شما عنوان سخنرانی امروز مستان چهار سوار تغییر است که سخنران تا دقایقی دیگر به آن خواهد پرداخت و مراد و منظور خیش را از این چهار سوار توضیح خواهد داد اما قبل از این توضیحات برای خواننده مثل من که نگاهی به موضوع گفتگوی امروز می کند چند پرسش پیش می آید که امیدوارم در پی گفتگوها پاسخهای مناسبی بیابند آیا این چهار سوار همان چهار سوار سرنوشتند که قرار است آینده ملت و کشور ما را رقم بزنند یعنی سرنوشت ملت ما به ناگزیر با یکی از آنها پیوند خورده است آیا سوار, سوار اول یا سوار بازگشت همان سرنوشت چهل و اندی سال است که تلاشی بوده است برای بازگشت به دوران تاریک تاریخ و یا تلاش آنهایی را نشان میدهد که به دنبال نستالجی های خیش در دوران پهلوی میگردند آیا میتوان سوار دوم یعنی سوار تعمیر را همان خر لنگ اصلاحات حکومتی نامید که گرچه نزد ملت بیابروست اما در کار ساختن ترفندهایی است که او را در ردای دیگر و مرکبش را با پالان دیگر به خلق الله غالب کنند البته با تزیناتی مثل دموکراسی و سکولاریسم سوار سوم یا سوار دیگرگونسازی که نه رو به عقب دارد و نه بر خر لنگ اصلاحات سوار است به تفکیک از سه سوار دیگر چه میگوید و چه میخواهد و بالاخره سوار یا سرنوشت چهارم که با ترم بسیار جنجالی انقلاب به میدان آمده و برای برخی مفهوم ضروری اجتناب ناپذیر فرمان تاریخ و حتی مقدس است و برای برخی دیگر خونریزی جنگ و نهایتا دیکتاتوری را مجسم میکند چه میگوید و چه میخواهد در پرانتز بگویم در جستجویی که در کتاب لغت سیاسی کردم شانزده تعریف متفاوت در مورد واژه انقلاب یافتم تعریفی که یا بر اساس نتایج تحول سیاسی یا اهداف و نیات انقلاب کنندگان و یا همچون پروسه ناگزیر و تقریبا خارج از اراده این آن معین شده بودند 
جناب آقای نوری علا سخنران امروز ما هستند و موضوع سخنرانی ایشان همانطور که ذکر شد چهار سوار تغییر، بازگشت، تعمیر، دگرگونسازی انقلاب می باشد. پس از شنیدن سخنان دکتر نوری علا همبندان در داخل و بیرون از این تالار برای پرسش ها و یا اظهار نظرهاشون وقت خواهند گرفت. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان نیز از طریق پیامگیر مهستان بر روی تلگرام، سیگنال و واتساپ با هماهنگی همبند گرامی آقای شمس الدین داراوی به این تالار منتقل خواهد شد. در زمین نشست به طور زنده از تلویزیون میان تیوی، تلویزیون ماهوارهی میان تیوی پخش می شود. جناب آقای نوریالا میکروفون در اختیار شماست. بله، ارز کنم که درود میفرستم به خانم ها و آقایان همبند عزیزم در مهستان سکولار دموکرات ایرانی ها و همچنین خانم ها و آقایانی که در بیرون از اتاق زون به دیدن و شنیدن برنامه امروز مهستان نشستند. قبل از هر چیز اجازه میخوام ارز کنم که البته اون که امروز از من خواهید شنید تنها نظرات خود منه و لزومن ربطی به موازه گروهی مهستان سکورال دموکرات ها نداره. ما روزای چهارشنبه یه جلسه داخلی داریم و در طی اون به تحلیل مسائل سیاسی میپردازیم. و اگر اجماعی در نظری بود اون رو به صورت بیانیهی منتشر میکنیم اما در فاصله چهارشنبه گذشته و امروز مسائلی پیش آمده که ما فرصت گفتگو و رسیدن به اجماع نظر رو در مورد اونها نداشتیم و در نتیجه آنچه که من میگم اگرچه سخنگوی این جمع هستم اما نظرم لزومن میتونه نظر جمع نباشه یا باشه اما اون چه من میخوام بگم به دو تا حادثه مربوط میشه که در فاصله چهارشنبه و امروز اتفاق افتاده یکی ماجراییه که بین فلسطینیان و اسرائیلی ها پیش آمده و ما با صحنه های بسیار شرماور و شنیعی روبرو شده ایم که به دست جنگجویان الهام گرفته از حکومت مسلط بر کشورمون هم حمایت مالی میشن و هم هدایت عملیاتی و عقیدتی من به شخص این عملیات شرماور رو که به نظر من برای به هم زدن صلح در حال ساخته شدن خاورمیانه از یک طرف و زندگی نگه داشتن آتش نفرت و انتقام در این منطقه هست محکوم میکنه و این امید رو دارم که عملیات اخیر حمس و حزب الله این نوکران رژیم اسلامی بتونه جهانیان رو به هوش بیاره و بدونن که ریشه مشکلی که در 44 سال اخیر در پیکر خاورمیانه به وجود آمده و به رشد سرطانی داشته در کجاست اما موضوع دیگه اشاره است که میخواهم داشته باشم به اعطای جایزه صلح نوبل امسال به خانم نرگس محمدی 
که این یکی البته به موضوع سخن امروز من چندان بی ربط هم نیست نخست این که وظیفه خودم میدونم و امیدوارم یارانم در مهستان با من همراه باشند که دریافت این جایزه رو به خانوم محمدی و همچنین به همه زنان فعال در جنبش ملی زن زندگی آزادی تبریک میگم و بر اساس سخن رئیس کمیته جایزه صلح نوبل در نروژ یادآور بشم که این جایزه در واقع جایزه است به جنبش انقلابی و ملی زن زندگی آزادی و خانم محمدی به عنوان نماد و نماینده این جنبش به دریافت جایزه نائل شده که البته در اون سپاسگزاری از عمری مبارزه ایشون هم مستطره اما در این حال و بلافاصله میخواهم مخالفت خودم رو با هر گونه سوء استفاده آقای تغییر رحمانی همسر خانم محمدی که از حدود هشت سال پیش به خارج آمده و دیگه ارتباط زناشویی با برنده جایزه سلطه نوبیل نداشته اعلام کنم به نظر من در این گونه مواقع قانون فیزیکی ظروف و مرتبطه دیگر حاکم نیست و خانم محمدی که حتی خودش رو رحمانی نمیخونه این جایزه رو نه به مناسبت زناشویی به آقای رحمانی و سوابق اصلاح طلبانه ایشون بلکه به دلیل فعالیت‌های خودشون دریافت کردند و به نظر من اظهار نظرهای همسر ایشون تنها میتونه لطمه بزرگی به موقعیت مهم این روزهای ایشون وارد کنه در این حال ما همگی به یاد داریم که 20 سال پیش هم همین جایزه به یک زن مدعی مسلمانی دیگری از وطنمون یعنی خانم شیرین عبادی داده شد در همان 20 سال پیش خانم شکور میرزادگی و من بیانیه ای رو منتشر کردیم که من اکنون بخش اعظم مطالبی رو که در اون بیانیه آمده بود بر داستان خانم نرگس محمدی هم مترتب میدونم و در نتیجه با اجازه شما دوستان دو سه تا پاراگراف از اون بیانیه رو براتون بازخونی میکنم و شما هر کجا که نام خانم عبادی رو شنیدید بگذارید خانم محمدی و من واقعا امیدوارم سخنان 20 سال پیش ما در 20 سال بعدی که مسلما من در میان شما دوستان نخواهم بود صادق نباشد اما ما در 20 سال پیش چنین نوشتیم ایران ما اکنون صاحب سرمایه بزرگی شده است و به ناچار همه ما باید به نگران آن باشیم که خانم شیرین عبادی این سرمایه را چگونه و در راستای چه اهدافی صرف خواهد کرد چرا که رسیدن به قله این گونه سرفراز به پیدایش یک بلغبگی مهم می انجامد که در آن تاریخ و آینده یک ملت کم و بیش و حرکات و سکنات یک فرد گره میخورد و این فرد گزیده شده به دست تاریخ و وجدان بشری 
از یک سو میتواند دردهای دردمندان را التیام بخشد و افقهای آیندهای روشن را بر ما بگشاید و از سوی دیگر میتونه ما رو تا جهنم سرخوردگی تاریخی رهنمون بشود و ما در این موارد در مقیاسهای تاریخی و ملی خودمون کم نداشتیم در همین رو قرن گذشته دیده این که مردی در لباس روحانیت چگونه به زبان ملتی تبدیل شد و سرگذشت آینده مردمانی مشتاق را در دست گرفت اما از آنجا که لیاقت این مقام بزرگ را نداشت با آفرینش جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه حکومتی قرون بستایی و خونخار رو بر ملت ما تحمیل کرد از کشته پشتها ساخت خانه ها را بر سر ساکنانشان خراب کرد و واسطه ای شد که چرکاب اعتیاد و فحشا و بیکاری در خیابانهای وطنمان سرباز کنند او اگر کار کرده تاریخی کسانی همچون گاندی و ماندلا را درک کرده بود درست در موقعیتی بود که میتونست جایزه نوبل رو هم به دست بیاره اما او جنگیدن با ملت خودش رو بر این سرفرازی ترجیح داد همچنین دهه پیش یا در واقع چندی پیش مردم به جان باخته ما به روحانی دیگری حیثیت بخشیدن که آمده بود تا ترمیم این همه خرابکاری را بر عهده بگیرند هم او بود که به عنوان برگزیده ملت ما در صحنه های بین المللی ندای صلح و گفتگوی تمدن ها رو در داد و در ابعاد نامزد دیگری برای دریافت جایزه صلح نوبل ظاهر شد اما دیر زمانی نکشید که هم او به عنوان نماد اصلی سست انصری تعلل و دروغگویی تاریخ معاصر در جنایات رژیم اسلامی شراکت کرد و تاریخ ما رو دیگر باره به بنبست تلخ و اندوهبار کشد. آری در سرزمین ما این گونه مردان لایق مقام والایی که نصیبشان شده بود نبودند. شاید برای اینکه به دست گرفتن مهار قدرت از از اونها دیوهای سنگین ساخته بود. اما اینک این مقام نصیب زنی شده که گلوی ادالت خواهی و تقتلبی بوده است بیان که در کارکرد دستگاه قاهره رژیم اسلامی شراکت یافته باشد و ما حق داریم که از همکنون نگران هر حرکت و هر گفتار ایشان باشیم شیرین عبادی اکنون از قالب یک انسان کوچک معمودی به در آمده است و میتواند به عنوان مادر ملت در دلهای ما زندگی تازه ای را آغاز کند ما آرزومندیم که در بسته آینده ملت ما به دست زنی گشوده شود که جامعه قانونمند و متمدن بشری کلید درخشانان را در کف او نهاده است پایان نقل و قول من از اون بیانیه اما از کنم که سخنان من 
به موضوع گفتار امروز من با عنوان چهار سوار تغییر هم مربوط میشه دلیلش هم اینه که در چارچوب درک من از قوانین جامعه شناسی و سیاست که مربوط به تغییر اجتماعی میشه فکر میکنم که موقعیت کنونی خانم نرگس محمدی رو هم باید در چارچوب همین قوانین دید و معنی کرد چرا که ایشون هم حالا یکی از چهره های برجسته زنان مسلمانی است که از اعماق انقلاب اسلامی برخواسته بعدا با اصلاح طلبان این رژیم همکاری کرده و حالا هم درگیر کمویش درگیر تصویر تازه ای از اصلاحاتی که شرحشون خواهم داد و معتقدم که اقدام کمیته جایزه سوله آلفرد نوبل در نوبش هم تایید همین تصویر تازه ایشونه پس اجازه بدید بحثم رو با ارائه یک گزارشی از مباحث علمی در مورد تغییر اجتماعی آغاز کنم. من البته همونطور که آقای عباس دانشور هم اشاره کردند، عنوان گفتارم رو از عبارت چهار سوار سرنوشت گرفتم که در کتاب مکاشفه که آخرین فصل عهد جدید در کتاب مقدس مسیحیانه اعلام گرفتند داستان از این قراره که در آخر زمان که میتونه زمان پایان یک دوره هم باشه چهار سوار سرنوشت ظهور پیدا میکنند که چهره های نمادینی هستند که جنبه های مختلف بزاوت آخر زمانی رو نشون میدن و هر کدوم نماد یک رویداد متفاوت هستند من معتقدم که ما در طول حیات منحوس حکومت اسلامی با چهار سوار مواجه بوده که هر کدومشون به نوعی خبر از تغییر میدادند و من امروز میخواهم به این چهار تغییر بپردازم اما اولش گفته باشم که به نظر من تغییر خودش از لحاظ اجتماعی امری گریز نپذیره و هر اجتماعی دائما در حال تغییره حتی به شما بگم که معنای سکولار هم به همین تغییر ربط داره و اگر به ریشه های این کلمه در زبانهای لاتین برگردیم میبینیم که سکولار به معنی یک امر زمینی که دائما در حال تغییره و به همین دلیل درست در برابر هر گونه تصور ثبات عالم هستی حالا چه در تعبیر مذهبیش باشه چه در تعبیر ایدئولوژیکش باشه چرا که هر دوتا متضمن ارزشهای تغییر ناپذیر هستند قرار داره یاد شاعر بزرگ ایران علی اسفندیاری نوری که نیمایوشیچ تخلص میکرد به خیر که در سراغاز قرن چهاردهم شمسی هجری و یه بیستادی پس از پیروزی انقلاب مشروطه در منظومه افسانهش خطاب به حافظ نوشت 
حافظا این چه کید و دروغی است که از زبان می و جام و ساقی است نالیر تا ابد باورم نیست که بران عشق بازی که باقی است من بران عاشقم که رونده است سکولاریسم هم یعنی درک همین روندگی و روندگی هم یعنی تغییر و تغییر هم یعنی در هم ریختن وضع موجود اما میدونیم که آدمیان بسیاری هستند که طرفدار حفظ وضع موجود هستند در علوم سیاسی به این آدما میگن کنسرواتیست یا محافظهکار که در رژیم اسلامی این رو با دو اصطلاح بنیادگرایی و اصولگرایی مفهوم کردن این بنیادگرایان یا اصولگرایان میخوان به هر قیمتی شده وضع موجود رو که به اون در زبان سیاسی میگن استاتوس کو نگه دارن اینها اغلب در حکومت‌های دیکتاتوری سوار اسب حکومت و قدرتن و به همین دلیل به این گروه نشسته در قدرت و مخالف تغییر میگن پوزیسیون اونها اگرچه در بسیاری از مواقع مجبورند دست به نرمش قهرمانانه بزنند و بعضی تغییرات رو بپذیرند اما در سخن لاقل به حفظ اصول و ارزشها پایبندی نشون میدن و در شرایط عادی موافقتشون با تغییر ارز کنم که مورد نظر بسیار قطر چکانیه شما سخنان آیت الله خمینی رو فراموش نکنید که میگفت حفظ حکومت اسلامی اوجب واجباته و در راه اون میشه حتی باور به توحید رو تعطیل کرد یعنی از یه طرف محافظ کار بود و از طرف دیگه تغییر برای محافظ کاری رو از کنم که واجب میدونست به هر حال این یه امر بدیهیه که در حکومتهای تمامیت خواه نشستگان در اپوزیسیون همه محافظ کارن و مدافع اصول و ارزشهای مذهب و محکم مکتب خودشون هستن میزنن میکوبن زندانی میکنن شکنجه میکنن کور میکنن و میکشن برای حفظ حضور خودشون در پوزیسیونی که خواستار حفظ وضع موجوده اما در مقابل اونها کسانی قرار میگیرند که به دلایل مختلف از وضع موجود راضی نیستند و خواهان تغییر وضع موجودند به اینها میگیم اپوزیسیون یا مخالفین و اصول فکریشون رو هم در عبارت رفورم خلاصه میکنن در زبانهای لاتین توجه داشته باشید که ر یا ری به معنی نو کردن تجدید نظر کردنه مثلا ما در فارسی با واژه رونسانس آشنایی داریم که با همین رو آغاز میشود نسانس هم به معنی متولد کردن و زاییدنه و در نتیجه در فارسی رونسانس رو به نوزایی ترجمه کردن برای روشن شدن مطلب یادتون بندازم که در عالم 
شعر و شاری هم وقتی که فروغ فرخزاد از چارپار سازی دست کشید و به شعر نوی نیمایی روی آورد اسم کتاب جدیدش رو گذاشت تولدی دیگر که درست به همین معنای نوزایی و رونسانس در واژه رفورم هم پس ما اول با پیشوند رو سرکار داریم که در ابتدای واژه فرم میاد که خود فرم به معنی شکل و گونه و ساختاره و ما در فارسی واژه رفورم رو لازمه که به نوشکلی و دگرگونی و نوساختاری ترجمه کنیم اما متاسفانه مترجمین بیره مقافل ما اون رو به اصلاحات ترجمه کردند. در اصطلاح سیاسی رفرم یعنی دگرگونی تدریجی با حفظ بعضی از ارکان اونچه که میخواهیم دگرگونش کنیم و در نتیجه در ایران ما هم جمعیت بسیار بزرگی از اپوزیسیون رفرمیست هستند و سعی میکنند وضع موجود رو به آرامی و بدون توسط به خشونت تغییر بدن اما در این مورد اپوزیسیون حکومت اسلامی یا هر اپوزیسیونی رو به دو بخش تقسیم میکنن و بخش دومش رو به جای رفرمیست انقلابی میدونن که ترجمه فارسی و نه عربی رولوسیونه در اینجا هم همینطور که میبینید ما با پیشوند ر روبرو هستیم که بر سر ولوسیون آمده یعنی تغییرخواهانی که به رفرمیزم اکتفا نمیکنند و اراده تغییر سریع و عمیق و بنیادی و پوزیسیون برفکن و حتی خشونتامیز وضع موجود رو در نظر دارند البته در فارسی دیدیم که سعی شده گاهی تغییر بدون برافتادن رژیم مستقل رو هم انقلاب بخونند مثلا به روندی که 60 سال پیش اصلاحات بود اما بهش گفتن انقلاب سفید به این معنی که تغییر سریع و عمیقی اتفاق افتاده اما خونی ریخته نشده و خوشونتی در کار نبوده و رژیم هم حفظ شده به اون هم گفتند انقلاب سفید اما من انقلاب سفید رو یکی از چهره های رفورم میدونم تا انقلاب اما مخالفان وضع موجودی که به رفورم تم میدن اما اون رو انقلاب میخونن و معتقدن که تا رژیم تغییر معتقدن ببخشید که تا رژیم تغییر نکنه انقلابی اتفاق نیفتاده اینها در واقع یک نوع انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم رو یک رفرم عمیق میدونن اما از اصطلاح انقلاب براشون پرهیز میکنن توجه بکنید که در این مورد در مورد انقلاب مسئله مسئله براندازی در حالی که در رفرم مسئله براندازی چندان مطرح نیستش و کلمه براندازی در زبون فارسی ریشه های عمیقی داره 
و بسیاری از شاعران ما از این کلمه استفاده خیلی مشخص میکردن مثلا ببینید مولانا میگه اگه تو عاشقی غم رو رها کن عروسی بین و ماتم را رها کن تو دریا باش و کشتی را برانداز تو عالم باش و عالم رو رها کن یا سعدی میگه اگر کلاله مشکین زرخ براندازی یا اگر کلاله مشکین زرخ براندازی یعنی کشف هجاب بکنی کنند در قادم عاشقان سراندازی اگر کلاله مشکین زرخ براندازی کنند در قدمت عاشقان سراندازی و بالاخره حافظ رو داریم که معنای براندازی رو با شفافیت توضیح میده میگه اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم یعنی در واقع یک نوع سخن انقلابی رو داره توضیح میده بر به این ترتیب اپوزیسیون در مقابل پوزیسیون میشینه و خودش به دو دسته تقسیم میشه اپوزیسیون اصلاح طلب که متضمن تغییرات تدریجی اما حفظ رژیم هستند و اپوزیسیون برانداز که حاوی تغییرات سریع و منجر به تغییر کامل رژیم هستند معمولا در بحث‌های کم عمق سیاسی تنها به این دو نوع مخالفت با کاری اشاره میشه و چنین مینمایند که اپوزیسیون تنها دارای دو بخش اصلاح طلب و براندازه اما واقعیت تجربه سیاسی چنین میکنه که اصلاحات یا رفورمیزم پدیدای یک پارچه نیست و میتونه به مرور زمان و در صورت مقاومت رژیم اصلاح محافظ کار به سرعت شکلهای تازهی به خودش بگیره و من میخواهم امروز به چهره های گوناگونی که رفورمیزم از یک سو برای جلوگیری از براندازی و از سوی دیگه برای اعمال تغییرهای مطلوب در رژیم اشاره کنم و داستان رو به وضع کنونی کشورمون بکشونم من البته همیشه با ترجمه رفورمیزم به اصلاح طلبی مخالف بودم و معتقدم که معنای واقعی واقعی رفورمیزم تحول طلبی یا دگرگونی خواهد و نمیشه همه انواع رفورمیزم را اصلاح طلبی بنویس اما تا زمانی که ما به وجود انواع رفورمیزم در علوم سیاسی توجه نکنیم داستان در همین حد باقی میمونه که رفورمیز یعنی اصلاحات حالا که رفورمیز به نظر من تنها از اصلاحات شروع میشه و بسته به نوع مقاومتی که رژیم مستقر از خودش نشون میده رفته رفته صورتهای جدیدی رو از خودش نشون میده که من اونها رو چهار سوار تغییر مینامم و از حد اصلاح کردن رژیم میگذره در نتیجه به نظر من 
موازه و برنامه ریزیه های اپوزیسیون برانداز بدون درک ماهیت تحولاتی که در اردوگاه رفورمیز اتفاق میفته اغلب ممکنه دچار اشتباهات فاحشی بشه ببخشید علوم سیاسی رسفورم ریز رو به چهار نوع تقسیم میکنیم که مرحله نخستش فقط جنبه تعمیرکاری داره و حتی دیدم که برخی ها این رفورمیز و اولیه رو به جایی که بگن رفورمیز بگن ریپریزم یا تعمیرکاری که اتفاقا با واژه اصلاحاتی که مطرح میشه همسایگی زیادی داره این رفورمیزم ابتدایی یا ریپریزم یا تعمیرکاری در جوامع دموکراتیک بسیار رایجه و خود قوانین اساسی این نوع کشورها راه رو برای رفع مشکلات و اعمال تغییر مطلوب در سیستم باز میکنن و نشان میدن به همین دلیل میشود گفت که در یک جامعه دموکراتیک اصلاح طلبی یا رفورمیز یکی از اصول دموکراسی محسوب میشه و خود قانونهای اساسی دموکراتیک راه رو برای اصلاحات باز میکنند و نشون میدن اما در جوامع ارز کنم که تمامیت خواه و استبدادی به نظر من این رفورمیز اصلاح طلب در واقع اول کاره به یادتون میارم در انقلاب اسلامی هم پس از پایان جنگ هشت ساله با عراق و بازگشت بسیاری از رزمندگان به پای تخت و اینکه دیدن ای در غیاب اونها آخوندها و آغازاده ها و اوان انصارشون همه مسادر قدرت رو تصرف کردند زمینه اصلاح طلبی در مملکت ما هم فراهم شد در اون زمان هاشمی رفسنجانی که همه کاره مملکت بود تصمیم گرفت این دسته مزاحم برگشته از جبه ها رو برای تحصیل در علوم انسانی یا اجتماعی به کشورهای اروپایی بفرسته تا موقتا از شرشون راحت بشه اما همین تحصیل کردگان نسلی از رفورمیست ها رو به وجود آوردن که در بازگشت به ایران تبدیل به اپوزیسیون اصلاح طلب حکومت شده و حتی آنچنان پیش رفتن که توانستند در این زمینه در واقع راه رو برای ریاست جمهوری محمد خاتمی باز بکنن آسفالت بکنن و در نتیجه انتخاب خاتمی رو همگان پیروزی اصلاحات بر محافظ کاری دونستن خواهبتمی آمده بود تا به کمک اصلاح طلبان تحصیل کرده سیستم رو اصلاح بکنه تعمیر بکنه در اون زمان همه اصلاح طلبان سرشناس معتقد بودند که برای حفظ رژیم موسوم به جمهوری اسلامی و به خصوص آنچه جمهوریت رژیم خوانده میشد و در مقابل 
اسلامیت آخونزده قرار می گرفت لازمه در همه زمینه ها تعمیراتی صورت بگیره و ترک هایی که رژیم برداشته پر و ترمیم بشه در واقع خوشبین ها انتقال ریاست جمهوری از هاشمی رفزنجانی و خاتمی و به خصوص شکست انتخاباتی حریف محافظکار او رو به خصوص با انجام انتخابات مجلس ششم در سال 1379 که به مجلس اصلاحات مشهور شد نشان پیروزی قاطع اصلاح طلبی تعمیرکار و شکست خامنه ای و ولایت فقیه میدونستند و مست از باده پیروزی میرفتند تا مسادر رژیم رو از دست آخوندها و آخونزاده های سوء استفاده کننده پس بگیرند اما توجه کنیم که رفورمیزم در مرحله تعمیرکاری خودش با نوعی میل به ارتجا و بازگشته به گذشته همیشه همراهه یعنی بیایم امارت رو طوری تعمیر بکنیم که شکل اولیه خودش رو پیدا بکنیم تعمیرکاری یعنی همین یعنی بازگشت به شکل اولیه این میل به بازگشت رو 16 سال بعد و پس از آنکه آقای خاتمی اعتراف کرد که اصلاحات تعمیر کننده با شکست روبرو شده و رئیس جمهور چیزی نیست جز تدارکچی ولی فقیه در شعار مشهور میرحسین موسوی پیدا میکنیم که میخواست مسند ریاست جمهوری رو از احمدی نژاد بگیره و برگرده به دوران طلایی امام یعنی ما میخواهیم رژیم رو به گذشته طلاییش برگردونیم از طریق اصلاحات از طریق تعمیرات البته همینجا لازم من به یک سوء تفاهم مهمم اشاره بکنم شعار بازگشت به دوران طلایی از نظر من پیش از اینکه به حضور زنده خمینی مربوط میشه به دوره نخست وزیری خود میرحسین موسوی برمیگرده و به جای آن شعار باید میشنیدیم میشنیدیم بازگشت به دوران طلایی نخست وزیری من میرحسین موسوی اما اون چی که به جنبش سبز مشهور شد به معنی واکنش سریع و علنی بخش محافظکار رژیم هم بود نه به این خاطر که تعمیرات اصلاح طلبان رژیم رو به خطر انداخته بودند بلکه به این خاطر که آمده بودند مسادر قدرت رو از دست صاحبان قدرت در بیارن و از آن خودشون میکنن در واقع این محافظ کاران بودند که با بازگشت به دوران طلایی امام مخالفت میکردند و معتقد بودند آقا 20 سال ما دستاوردهای مختلفی داریم و نمیخوایم اونها را از دست بدیم در جریان جنبش سخت و مقاومتی که جناح قدرتمند محافظکار موسوم به اصولگرا از خود نشان دادن بودند که ما شاهد اون شدیم که رفرم اولیه 
تعمیرکار وارد مرحله جدیدی شد که در علوم سیاسی به اون میگن رفورمیزم افراطی یا رادیکال ریفورمیزم اصلاح طلبانی که دیگه با یا در حصر خانگی بودن یا در زندان حکومتی رفته رفته متوجه شدن که رژیم تعمیربردار نیست و باید رژیم رو با اقدامات دیگری از دست محافظ کاران گرفت و سوال خربارات شد اینجا بود که فاز جدید اصلاح طلبی آغاز شد اصلاح طلبان بخش بزرگیشون آمدن خالج لابی درست کردن در منافع قدرت کشورهای غربی نفوذ کردند و در این حال دست به افشاگری در مورد دزدی ها و سوء استفاده های اهل رژیم و کوشش در جلب نظر قدرتمندان غربی به خصوص پرزیدنت حسین اوباما کردند و مجموعاً نوع رفورمیست های لطم خورده از قدرت محافظ کاران که با جلوی صحنه آمدن سران سپاه پاسداران دندان تیز خود رو نشون دادن آشکار شد سیاست اوباما چی بود؟ حفظ رژیم اما دگرزون ساختن اون از طریق کمک به این رفورمیست های زخمی رژیم هم دست پیش رو انتخاب کرد و به سرعت این رژیم منجر به تشکیل کابینه حسن روحانی شد. یعنی یک جنایتکاری که آمده بود در قالب رفورمیزم نوع جدید سعی کنه تا از اختلافات درونی رژیم بکاهد. به خصوص حضور محمد جواد ظریف در وزارت خارجه و آغاز موسوم و مذاکرات موسوم به فرجام لحظاتی از همکاری محافظ کاران و رفرم های جدید را که همچنان خودشون رو اصلاح طلب میخوندن نشون داد. اما اون چه این وضعیت رو به هم ریخت نه از درون رژیم بلکه به خاطر آمدن ترامپ به کاخ سفید اتفاق افتاد خروج امریکا از برجام و دیگر اقدامات مقدود کننده ترامپ محافظکان را متوجه اون کرد که با اصلاح طلبان نوع روحانی آبی برای اونها گرم نمیشه و در نتیجه اکنون روحانی جای خودش رو به قاتل بزرگ رژیم رژیم یعنی ابراهیم رئیسی داده و این تغییر که با اعتراضات و فداکاری های نسل جوان کشور یک جنبش انقلابی رو شکل داده طبعا ناچار رفورمیز داخل و خارج رو هم وارد مرحله جدیدی میکنه که این مرحله در اصلاحات سیاسی با نام پروفاند رفورمیزم 
شناخته میشه یعنی رفورمیزم عمیق توجه کنید که شروع این مرحله از رفورمیزم مصادف با آغاز مرحله ریزش درونی رژیم یا اینترنال کلپس آف رژیم همراهی وظایف رفورمیست ها در این مرحله بسیار حساسه چرا که از یک سو میخواهند کل رژیم رو متحول کنند اما از طرف دیگه اجازه ندهند که قدرت به دست اپوزیسیون برانداز بیفته درست در این مرحله است که خود اپوزیسیون اصلاح طلب یا بگوییم رفورمیزم جدید به حداقل دو بسته تقسیم میشه دسته اول هنوز امیدوارند که محافظ کاران با اصولگرایانی که زمام امور کشور را در دست دارند هر دو متوجه به خامت اوضاع شده و تن به این اصطلاحات عمیق بدهند و در این مرحله است که همون کسانی مثل آقای میروسین موسوی که دوازده سال پیش خواهان بازگشت به دوران نخص وزیری خودش شده بود خواستار اجرای رفراندوم میشه تا بتونه از دل این رژیم اصلاح شده چیزی رو بیرون بکشه که مردم و قربی های مستعد کمک رو راضی کنه از برافتادن رژیم جلوگیری کنه و رژیم رو در شکل جدیدی برای مدت درازی سرپا نگردد اما دسته دیگری از رفرمیست ها یه خواستار اصلاحات عمیق که به صورت واقع بینانندتری اوضاع را مطالعه میکنند و زوال تدریجی رژیم و جوج گرفتن اوج گرفتن مبارزه مردم را میبینند و میتوانند آینده ای را ببینند که رژیم براندازی شده و خودشان به زندان و محاکمه و مجازات دشدار شدند خواستار همان چیزی میشوند که در گذشته اصطلاح انقلاب سفید رو به خودش مترتب دونسته بود در واقع رفرم عمیق مرحله است بین نجات خود و مسادر قدرت از یک سو و براندازی کامل رژیم به دست اپوزیسیون برانداخت و به نظر من با مرگ نچندان دور خامنه ای از یک سو ما همگی در این مرحله قرار گرفتیم و به ناچار باید دست به اتخاذ مواضع جدیدی بزنیم که مطابق با مقتضیات جدید باشیم و این وضعیت جدید چیه؟ من سخنانم رو با پایان دادن پایان میدم با نظراتی که در این مورد خدمتون عرض میکنم قبل از هر چیز از آنجا که ما با دو احتمال مهم در آینده نزدیک مواجهیم یکی مرگ خامنه ای و دیگری احتمال, احتمال انتخاب شدن ترامپ در امریکا در سال آینده اصلاح طلبان متحول شده و کنونی کشور در داخل کشور از یک طرف 
نگران براندازی انقلابی رژیم هستند و از طرف دیگه حدود دو ساله که وقت دارند تا نوعی دولت موقت سکولار را که البته معلوم نیست به دموکراسی بی انجامه در ایران به قدرت برسونند و در پی اون عفو عمومی اعلام کنند و بتوانند یک گزار بیتراتون رو سامان ببخشند این یک احتمال بسیار قوی در آینده ایرانه ایجاد یک حکومت سکولار نه دموکرات به دست اصلاح طلبانی که خواستار اصلاح عمقی رژیم هستند و باید دید که مشکل اینها در این کار چیه چه چیزی جلوی تحقق این احتمال رو به خودش میگیره از نظر من مشکل اجرایی این سناریو وجود سابقه بدیه که اصلاح طلبان در ذهن رزمندگان تعبودخواه داخل خود کشور دارند به طوری که تصور تندادن نسل جوان رزمنده داخل کشور به حقانیت رفورمیسما در راستای به حکومت رسیدن اونها خیلی مشکله حقانیتی که به زبان آخوندی بهش میگن مشروعیت به قدرت رسیدن یک حکومت سکولار برخواسته از رفورمیزم و پایان گرفتن مبارزات جنبش ملی ملت ایران علیه کلیت رژیم احتمالش خیلی کمه به عبارت دیگه در حال حاضر اصلاح طلبان تحول طلب جدید نه در موقعیت زمانی به قدرت رسیدن خاتمی هستند و نه در زمانی ریاست شدن ریاست روحانی و شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا که خودش حکایت موقعیت نازل اصلاح طلبان در عرض عمومی رو ارائه میده و امری که موجب میشه اونها از پشتیبانی گسترده مردم برخوردار نباشند و نتوانند راحتی از بدنه محافظکار رژیم جدا بشند و روند ریزش درونی رژیم رو گسترده کنند منظور من اینه که رفورمیست های تحبخهای کلونی گاه به ضرورت استقرار یک حکومت سکولار نرم و ببخش و فراموش نکن هم رضایت داده و ضرورت, ضرورت اون رو تصدیق میکنند مشکل نداشتن مشروعیت برای مدیریت کشور در نزد نسلی است که بهش میگن نسل زد نسل هشت دهه هشتادی و آمده به خیابون و براحتی قربانی میده کور میشه شکنجه میشه اما تن به اونها نمیده در نتیجه من فکر میکنم که مسئله کنونی جنبش اصلاح طلبی در ایران همین فقدان مشروعیته و از این پس هممون باید متوجه تلاشهایی باشیم که در سطح کشوری و بین المللی برای تأمین این مشروعیت صورت خواهد گرفت و من 
اعطای جایزه صلح نوبل به خانم نرگس محمدی رو جزی از این تلاش میدونه و حال باید دید که این آمپول تقویتی در بازوی اصلاح طلبی عمق پیمای کنونی چگونه میتونه آینده کشور و ملت ما رو رقم بزنه من البته در این مورد هم نظرات ناپخته دیگهی دارم که به علت همین ناپختگی از طرح اونها در برنامه امروز خودداری میکنم و سخنانم رو فقط با این آرزو پایان میرسانم که امیدوارم آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد به خصوص در نوعی همکاری بین رفورمیست ها و رندازان و براندازان که یکی میتونه جاده صاف کنه دیگری باشه به آسایش و رفاه و آبادانی کشورمون بیانجامه سخنم رو در همین جا به پایان میرسونم و منتظر پرسش ها و راهنمه های دوستان عزیزمون میرشید ممنون خیلی ممنون آقای دکتر نورالای گرامی دوستان سخنان دکتر نورالای شنیدید دوستان در داخل سالون وقت میگیرند از بیرون هم که جناب دارابی واسطه ما هستند سه نفر وقت گرفتند نفر اول نوشته آیفون من نمیدونم کیست حال نفر اولی که آیفون خانم آیفون اومده وقت گرفته مثلا نارمکی احتمالا هستم چنان بودم آقای نارمکی اگه هستی؟ نه نه من نیستم خیلی من فکر میکنم همبندمون آقای پرچید آزاده باشد و اگه هستن که ایشون دوربینشون روشن باز کنند و آغاز کنند درود در شما خیلی ممنون من سوالی داشتم به این شکل که من امکانشو ندارم کنم خدمتتون که من در صحبت های آقای دکتر ایشون گرایش های مختلف سیاسی رو بر اساس هدف نهاییشون دستبندی کردم اینکه هدف نهایی فرض کنید که سرنگونی حکومت ناگهانی هست یا فرض کنید که تغییرات اصلاح کردن و اگر که بخوایم گروه بندی رو بر اساس برنامه‌ای که گروه ها دارن در نظر بگیریم و با توجه به اینکه در هر صورت اگر فرض کنیم که رسما یک نظام سیاسی جدید با شکلگیری یک قانون اساسی جدید شروع خواهد شد و در فاصله تغییر حکومت تا به وجود اومدن قانون اساسی جدید حال به یک قانون اساسی یک قانونی باید موقتی در اون دوران گذرا حاکم باشه که حالا این میتونه حالا نوع تغییریافته ای از همون قانون اساسی موجود باشه یا یک نوع تغییریافته یا اصلاح شده ای از قانون اساسی قبل از اون به این شکل سوال من این است که اصانی که قائل به اصلاح یا تغییر قانون اساسی باشند بدون اینکه میزان تغییر رو تعیین کنند یعنی فرض کنید که با یک تغییرات سرانگشتی در قانون اساسی دوران گذراری رو شروع کنند 
تا در آینده در یک مجلس مؤسسانی حالا بدون یک چد و مرزی قانون اساسی دوباره مورد بررسی و تغییر قرار بگیره و به رأی مردم گذاشته بشه چنین برنامه از نظرشون در کتوم یکی از این کاتگوری هایی که ایشون تعریف کردن قرار میگیره خیلی متشکر از من تمام من ترجیم ببخشید اون دوربینم بسته شده من ترجیح میدم چند تا سوالی بشه تا من بتونم یه جنبندی بکنم که جواب داده باشم بسیار خوب پس یک برمیگردیم بیرون این برای دوستان بیرون از سالون جناب دارابی اگه پرسیش هست بفرمون جناب دانشور اصخایی میکنم تا من پرسش ها رو آماده کنم لطفا به یکی از دوستان بپردادید بعد در خدمت نست باش حتما آقا شهرام بفن ممنونم جان دانشور درود میگم خدمت دوستان و ضمن تعیید فرمایشات جان دکتر نوری علا به خصوص در اون دو مورد ابتدایی که فرمودن من هم اعطای جایزه صلح نوبل و به همه زنان آزادی خواه و مبارز ایران تبریک میگم و فکر میکنم که البته با تسلیت به همه خونواده های اسرائیلی که بیگناه خونواده هاشون از دست دادن باید اینجا تسلیت بگیم بشون من فکر میکنم در مورد سوالی هم که آقا فرشید کردن شاید به مسئله که من میخوام بگم ارتباط داشته باشه ما در چند وقت اخیر حتی اصلاح طلبان سابق رو در درون حکومت میبینیم که اتاقهای کلاب هاوسی تشکیل میدن و اینجا و اونجا در فضای مجازی شبکه های تلویزیونی چیزی که داریم حس میکنیم و میبینیم رفته رفته خود این اصلاح طلبان به مرور دارن به براندازها تبدیل میشن و از جمله چندی پیش حتی خود آقای موسویر هم دیدیم که گفتن که دیگه اصلاحات در درون نظام امکان پذیر نیست و ایشون هم کاهان گذار از نظام بودن اینه که من فکر میکنم دیگه تقریبا اصلاحات در درون ایران میتونیم بگیم مرده ولی صحبت سر اینه که خب حکومت نمیذاره که این برندازی به صورت مسالمت آمیز شکل بگیره و اینجاست که من فکر میکنم باید یه هشداری بدیم چون ما بارها درون خودمونم که صحبت کردیم نگران بودیم از پاشی رژیم و اینکه اگر آلترناتیوی نباشه و این رژیم خود به خود فروپاشی بکنه همونجور که تحلیلگرا بارها و بارها گفتن در واقع از نظر اقتصادی هم رژیم فروپاشی کرده ولی مرتب با چاپ پول، چاپ اسکناس و دور زدن تحریم ها و قاچاق و اینجور مسائل هنوز نگذاشته که به صورت ملموس حس بشه این فروپاشی. ولی همه نگرانی ما از اینه که اگر این براندازی به صورت مسالمتانی شکل نگیره اگر فروپاشی بشه متاسفانه اونجاست که ما همیشه گفتیم به جامعه به آنارشی و هرجمج و شورش می انجامه. این رو من میخواستم شاید از اینجا لازم باشه که باز یه پلنگوری باشه یه هشداری باشه برای اینکه قبل از فروپاشی حداقل بشه که به یک آلترناتیوی دست پیدا بکنیم که 
بتونیم این براندازی رو به صورت مسالمت آمیز شاید شکل بدیم جناب داروی مخاطبی از بیرون اگه هست بله قربان اجازه بدید منم از ادب و احترام میکنم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون همینطور هموندان گرامی و آقای دکتر نوریالا و خدمت شما جناب آقای دانشور عزیز پرسش اول همراه همیشگی ما خانم فهیمه فرسایی از استوکلم هستند ایشون نوشتن درود بر دوست گرامی جناب آقای دکتر نوریالا از اینکه بیشتر از گذشته در مهستان صحبت میکنید بسیار خرسندم و همانطور که قبلا هم به خودتان گفته ام شما را معلمی کارآمدی شما را معلمی کارآمد در آموزش تفکر سیاسی میدانم ضمن تقدیر از زحمات شما میخواستم بپرسم که در تحلیل شما از اوضاع کنونی چگونه میتوان به نقش مهستان سکولار دموکرات ها توجه داشت یا پی بود شما با دعوت از آقای مهدی نصیری به مهستان نشان دادید که خط قرمزی در برابر این گونه تحول خواهان ندارید آیا ممکن است در این مورد توضیح بیشتری بدهید؟ ممنون از شما خیلی ممنون از شما همچنین نفر بعدی آقای حسن دانشور آقای دکتر هر وقت سلاح دونستین خودتون بفرمید آقای دانشور شما خیلی ممنون منم به اون دو نکته ای که در ابتدای سخن آقای نورالات در مورد جایزه به خانم نرگس محمدی و همینطور تهاجم نیروهای حماس به کشور اسرائیل گفتن منم تایید میکنم نقطه نجراتشون رو چونشون گفتن این نقطه نجرات من احتمالا بسیار دیگر هم در بیستان هستن که تایید میکنن یا تایید نمیکنن من نمیدونم برای من مجموعیدم که نظر خودمان بیشت من دوسته نکتهی به نظر آمد که خدمت دوستان عرض کنم یکی مسئله رفورمه رفورم از نگاه دموکرات ها هر آدمی توی اشتاتربای حکومتی توی نمیدونم مارشیشتا توی مجاهد ها همه ممکن است کلمه رفورم با استنباطی که خودشون دارم در واقع استفاده کنیم ولی اون چه به نظر من نگاه آدمای دموکرات به این واژه هست اینه که رفورم در دو جا معنا پیدا میکنه یه جا جایی که حکومت ها دموکراتیکن بشه همون چیزی آقای نوره رو گفت یعنی در دموکراسی های غربی تحولات به صورت رفورم انجام میگیره معنی رفورم هم اینه که با مطالعهش آهسته است بدیه برای که باید جامعه مدنی تو شرکت کنه دانشمندان تو شرکت کنن، علما شرکت کنن، دانشگاه ها شرکت کنن، روزنامه ها و مطبوعات اینا رو در واقع رابطی باشد بین دولت و مردم تا اینکه هر امری باش امور مهم تغییرات مهم تو جامعه با مطالعه کافی و ضرورتا بدعی و کم انجام بشه. این کاری که تمام تاریخ کشور دموکراتیک ما میتونیم ببینیم. این یک حالت رفورمه یک حالتی که رفورم دیگم اینه که یک حکومتی واجبون میشه برای حکومت استبدادی حکومت سوچالیتر ارچهش واجبون میشه و قدرت سیاسی جا به جا میشه قدرت سیاسی جدید حالا تحولات دیگه میخواد در درون جامعه انجام بده به صورت همون رفورم هایی که همون تحولاتی که جامعه دموکراتیک انجام میگیره این معنای رفورم در دولت 
وگرنه تجربه تاریخی نشون میده که در حکومت‌های حکومت‌های ایدئولوژیک حکومت‌های توتالیتر رفرم در واقع اگر شی بشه که رفرم انجام بشه به نابودی رژیم و از هم پاشیدگی رژیم منتهی میشه برای همین هم هست که رهبرای چنین حکومت‌هایی به حق هم از جانب خودشون با هر نوع رفرمی هر نوع استاتروی بخالفت میکنن برای که به نیکی میدونن که همین که یک گوشه باز بشه تمام در واقع ترک و همه سیستم و تمام نظامشون خواهد خورد و فرو خواهد باشه مثل کاری که گورباچوف رفرمی که میخواست تو اتحاد شورای بکنه بریم بدیم که رفرم منتهی به کل نابودی کل سیستم شد در مورد جمهوری اسلامی هم همینه داستان اگر رفرم از یک جای آغاز بشه به خاطر که رفرم باقی نمیمونه شما فرض کنید بخواید به یک اتفاق مثلا فرض کنید آزادی زنانه بدید آزادی جوان رو هم باید بدی آزادی علم هم باید بدی آزادی مطبوعات هم باید بدی آزادی فردی هم باید بدی هیچی از, از نظام نمونه که هیچ نظام به صورت برق و باید اصلا میکشه بنابراین در ذات حکومت ایدولوژیک رفورم ناپذیرن و کسایی که صحبت میکنن در چارچوب حکومت های توتالیتر و تمامیت خواه میشه رفورم کرد در واقع اینا چون نمیتونن ثابت کنن که امکان پذیر این این ماله به حال این چیزه این موضوع رفرمه و این خیلی مهمه برای دموکرات ها برای که ما بدونیم اگر جمهورشتان به هر شکلی چه باید شد به خوشونت آمیز و یا به شکل مسارمت آمیز فرقی نمکنه به هر شکل اگر حکومت جمهورشتانی لحظه دیگه حضور نداشت و به تاریخ پیوستش پیوست در اون صورت راه خوشبختی و راه رشتن به دموکراسی و آزادی رفرمه نه انقلاب ما انقلاب رو تا به معنای محدودش دموکرات ها میپذیرن معنای محدودش یعنی که مثلا حتی به شکل خشونت آمیش حکومت رو سرنگون کنن ولی از زمانی که حکومت سرنگون شد و قدرت سیاسی نوین جای حکومت رو گرفت دیگه از اونجایی که صحبت انقلاب کنه یعنی خواهان برقراری یک رژیم توتالیتر جدیده به این دلیلی که انقلاب در این مرحله خطرناکه و سمه برای آزادی، سمه برای حرکت به جلو برای جامعه. این رو که نکته دیگه میخواستم بگم ببینید در مورد دوستانمون الان آقایش آقا شهرام گفت که بسیاری از اصلاح تربان دارن پی میبرن که حالا به هر دلیلی با این رژیم دیگه نمیشه کار کرده و دارن ریزش میکنن میان بیرون. این درسته حتی بسیار از اینا ما خودمون آقای نصیری داشتیم که به شکولاریش و دموکراسی هم در واقع باور دارم ولی این نکته با دموکرات ها بهش توجه کنن و اون مسیری که اینا میگن اون اون تعیین کننده است اینکه میگن ما جمهوری اسلامی دیگه نمیپذیریم جمهوری اسلامی سیاده جنایت کرده به بخشی نه به جای خود ولی کافی نیست اون رای که پیشنهاد مهمه همین آقای نصیری اگه من اشتباه نکنم تو هفته پیش اتفاق افتاد تهیه کمیته از هفت نفر دو تا اشتراطلب دو تا اصولگرای به هر حال کمی نرمتر آقایان لاریجانی و باخونه و سه نفر مثلا آدم منفرد داده که راهی بیابن برای گذر از این جمهورستان این راه غلطیه این راه که یعنی این بازگشتی به همون در واقع رنگ رو دادن به حکومت جمهوریستانیه نتیجهش هیچ چیزی جالبی نیست جالبی شده به این معنی که ما رو به دموکراسی و آزادی نخواهد به هر چیز دیگه میتونه برسونه و 
بنابراین اینجاست که معلوم میشه آدمی که از رژیم بریده آیا واقعا دموکراتی یا نه کافی نیست که ما به بیاناتش گوش کنیم یا به بدیهای یک جمهوری اسلامی رو بیان میکنه توضیح میده فقط گوش این کافی نیست بعد باید یخشو گرفت و گفت خب راه حل چیه وقتی دیگه راه حل منه که دو تا اصلاح طلب دو تا نمیدونم اصولگرا شه تا آدم فرام بزنه به جامعه راه جامعه رو باز کنن یعنی ما بهش میگیم نه تو دموکرات نیستی این راه نیست این نکته بعدی توی به حال احتمالات یادون دارده من این نقطه نظری داشتم این که ایجاد یک حکومت سکولار به عنوان یک احتمال ولی غیر دموکرات توسط اصلاح طلبان به گمان من هر چی جلوته دوست در سیاست ممکنه ولی با وضعیت فعلی جامعه با حرکت در واقع جوان ها و خصوص زن ها و بخوش پوتنسیلی که جامعه ما برای تحولات دموکراتیک وجود داره فعلا این کار نشدنیه مگر اینکه این جنبش ها رو بتونن سرکوب کنن اساسا و بعد چون پروژه رو جلو بیارن در در لحظه فعلی به نظر من این هم امری دور از انتظار و بالاخره در مورد جایزه نوبل به خانم محمدی توسط فرهنگستان پادشاهی اروپا سوئد من این رو نمیتونم بپذیرم که بخشی از در واقع برنامه عمومی قدرت های جانی باشه برای که من این فرهنگستان رو کارگزار حکومت ها و قدرت های جانی نمیدونم و کاملا مستقل میدونم و در بیان خود اون کسی هم که اعلام کرد اینجا اینجا رو در واقع تحکیب کرد که این اکسون عملیش بر حرکت زنان ایران یعنی با بیان زن زندگی آزادی در واقع احترام این جامعه ملل جامعه مردمان متمدد دنیا نسبت به جنبش زنان ایران رو ابراز کرده من این رو خیلی در واقع هیچ احتمالش اینطوری نمیبینم که بخشی از سناریوی جهانی برای تحمیت مثلا اصلاح طلبان در کشور ما باشه خیلی ممنون البته این, این نظر نظر احتمالا جهانهای خاصیه که با پیشنه چپ یا مجاهدین و غیره که همچین نظری دارم مسئله توتیه و غیره خیلی ممنون آقای دارابی از مخاطبینی موندن بیرون از من آقای دارشتر من خواهش من عوض خورده پند خونم افتاده بودش بعد یه چیزی میخوندم مثلا به این علت من تقاضا کردم که چند تا پاس افتاده بشه ببینید من فکر بودم در طول پرسش و پاسخ آینده خیلی از این مسائل بیشتر مورد تطبیق قرار بگیره اما من خواستم بگم که یعنی دو چیز برای من مهم بود توی این صحبتی که خدمتون رو کردم من هرگز نگفتم که جایزه سول نوبل به خاطر یک توطعه غربی داده شده اما گفتم که این یک آمپول تقویتی است به بازوی اصلاح طلبان داخل کشور که امیدوارم این آمپول بتونه به نفع جامعه ما باشه به هر حال هیچ چیزی بی ربط نیستش وقتی که کسی رو تشویق میکنن حالا تشویق کننده جزء توطئه‌ای باشه یا نباشه داره این تشویق رو انجام میده یعنی به رسمیت شناختن انقلاب به نظر من انقلاب ملی زن زندگی آزادی و زحماتی که خانم محمدی کشیدن این دو چیزی بوده که به طور طبیعی این جایزه رو از آن ایشون کرده است اما 
این میتواند توی مسیری که سرگذشت ارز کنم که اصلاح طلبی در مملکت ما داره میتونه نقش امدهی بازی کنه یه بار این تمرینو کردن و کار نکرد یعنی که در مورد خانم شیرین عبادی این کار نکرد حالا به شخصیت ایشون برمیگشتش به روابط ایشون برمیگشت به هر دلیلی که بود بیشتر یه جایزه شخصی شد بعد از مدتی تحصیلی روی سرنوشت مملکت ما نکرد اما این خانوم به خاطر ارز کنم که شخصیت خودش سابقه خودش و همه این حرفهایی که یک بار ما در برنامه مخصوصی که به علت متعای دکتر ملکی داشتیم از خانم ارز کنم که نرگس محمدی هم یادی کردیم که او بود اولین زنی که رفتش و زیر جنازه ارز کنم که ایشون رو گرفت حرکاتش حرکات خیلی شدیدتر و دور از محافظ کاری تری بوده است من دیدم که عده زیادی حمله کردند به هم کمیته جایزه سال نوبل و هم به خانم حتی دیدم یکی نوشید آخه چطور میشه یه زنیش با 65 کیلو وزن رفته باشه به زندان بعد از وقتی که میاد بیرون مثلا 115 کیلو وزنش باشه و این نشانه اینه که در رفاق و تنعم اونجا زندگی میکرده یعنی اینجور سخنان بی ملاحظه اصلا چیزی را حل نخواهد اما اون چیزی که من خواستم در عرایز خودم خدمت شما ارز کنم این حرکت دوتا مخالف وضع موجود بود یعنی یکی حرکت اصلاح طلبی یکی حرکت انقلابی و براندازانه من فکر میکنم که این دوتا در همه جوامع با هم حرکت میکنند و جلو میرن در این حالی که با همدیگه تخالف دارن و علیه همدیگه اقدام میکنن ولی این اپوزیسیون برانداز و مقاومتی که رژیم نشون میده هر دوتا وسائل رانشی میشن که جریان رفورمیز رو در یک کشوری از این مراحل چهارگانه یا این چهار سوار سرنوشت یا تغییر بگذرونه یعنی شما نمیتونید اصلاح طلبی مثلا بلافاصله پس از جنگ ایران و عراق رو با اصلاح طلبی امروز مقایسه بکنید نمیتونید میرحسن موسوی با خواهان بازگشت به اصل تدایی رو با میرحسن خواهان رفراندوم از کنم که یکی بگیرید این دوتا به موازات همدیگه حرکت میکنن به نظر من لحظه تعیین سردوش در زمانی که در اون منتهای این حرکت آیا اینا میتونن با همدیگه همکاری بکنن یا یکی دیگری رو میخواد از بین ببره این دو, این دو حالت این دو تا امکان هستش که سرنوشت آینده ایران رو میسازیم من فکر میکنم ببینید تمام اپوزیسیون خارج از کشور رو در نظر بگیریم با همه اندیشمندان و دانشمندان و بروکرات ها و همه این ولی اینها نمیتونن برن و ایران رو از چنگ اونهایی که ایران رو دارن مدیریت میکنن در بیارن و خودشون تصاحب بکنن. حتی آقای خمینی هم که یه هواپیما آدم با خودش برداشت برد به تهرون در اونجا متوسط شد به همون بروکراسی یا دیوان سالاری که در ایران بود و از اون استفاده کرد. بنابراین به نظر من در سنوریای آینده هم هر اتفاقی که بخواد بیفته 
داخل کشور بیشتر از خارج کشور نقش خواهد داشت و آدماش در سرنوشت ایران شرکت خواهد کرد اما مشکلی که من ارز کردم اینها دارن اینه که اینها چون در طول 44 سال از دل اصلاح طلبی آمدن بیرون و تو پروندهشون انواع و اقسام خدمتگذاری به رژیم برای حفظ رژیم وجود داره اینها نمیتونن بلافاصله این جنبش انقلابی رو که در ایران اتفاق داره اتفاق میگیره و روز به روز حادتر و رادیکالتر داره میشه از لحاظ مخالفتش با حکومت اسلامی این رو خانه بکنن که ما مشروعیت این کار رو داریم تصور خیال پردازانه من اینه که میتواند اپوزیسیون برانداز خارجی کشور این فقدان مشروعیت رو برای آدم های موجه داخل کشور فراهم بکنه یعنی شما تصور بکنید که این دولت موقتی که مثلا آقای عباس پور راجبه صحبت میکرد یا آلترناتیوی که صحبت میکرد آیا این میشه فقط در خارج کشور و با آدم های خارج کشور مثلا شاهزاده رضا پهلوی صبح بلند و 20 نفر رو صدا کنه بگه شماها دولت مثلا گز و دوران گذار هستید بدون اینکه هیچ ارتباطی با ایران وجود داشته باشه من این رو شدنی نمیدونم اما من فکر میکنم که میشود در لحظه بحرانی مثل مرگ خامنه ای خود شخص شاهزاده رضا پهلوی این دولت موقتش رو از ترکیبی از داخل و خارج تشکیل بده و این داخلی هایی که هستند کسانی هستند که از دل تحولات اصلاح طلبی آمدن بیرون یعنی الان میدونن که چاره جز تغییر اساسی وجود نداره از مرحله تعمیرکاری و اصلاح طلبی آمدن بیرون این فرمول به نظر من فرمول فرمولیه که میتونه مملکت ما رو از هر جمعش نجات بده و الا سقوط جمهوری اسلامی بدون وجود یک آلترناتیو سکولار دموکراتی که داخل و خارج با همدیگه اون رو شکل دادن منجر به همون چیزی میشه که آقای عباسپور میگه و به نظر من به هر جمعشی خواهد انجامید که این هر جمعش به نفع هیچ کدوم از کشورهای دنیا نیست و همونطور که وقتی غرب پی برد که پادشاه ایران سرطان گرفته و چهار سال دیگه خواهد رفت و احتمال اینکه نیروهای چپ در ایران به قدرت برستن زیاده رفتن گشتن یه آخوند رو پیدا کردن که میتونه به نام خدا همه رو آدم تیغ بگذرونه این یه همچین سناریوی اورژانسی برای ایران نوشته خواهد شد به همین دلیل من فکر میکنم که ما باید هوشیارانه در این زمینه که با اصلاح طلبان رسیده به مرحله اصلاح طلبی عمقی در جامعه که حتی رفض سکولار دموکرات رو هم برش مترتب میدونن یعنی همین آقای از کنم که نسیری یا خانم وسمقی یا دیگرانی که میشینیم مصاحبه هاشون رو گوش میکنیم دیگه عبایی ندارن از اینکه بگن که آلترناتیو واقعی این حکومت یک آلترناتیو سکولار دموکراتی بنابراین سکولار دموکرات ها نمیتونن مواجهه دشمنانه با اینها داشته باشن به همین دلیل من فکر میکنم که مهستان ما در حال خودشو باز کرده که اینها بتونن بیان 
هم نفس سکولار دموکرات ها بهشون بخوره هم خودشون بیان بگن که واقعا چه نقشی برای دارن منم با جناب حسن دانشور موافقم که اون فرمول هایی که میگن که خود جمهوری اسلامی رفراندوم بذاره برای تغییر خودش یا اینکه یک هیئتی تشکیل بشه از دو تا اصلاح طلب و دو تا فلان حرفان اینا هیچ کدوم کار نمیکنه ولی این رو باید به اینها ثابت کرد که اینا کار نمیکنه با ریجکت کردن تنها ما به جایی نخواهیم رسیدش من قضیه رو اینطوری میبینم نه تنها تمایل شخصی خودم رو بلکه تمایلی رو که فکر میکنم ما در آینده باش مواجه خواهیم شد شما یادتون باشی که در جریان ارز کنم که جنبش سبز که سیزده سال پیش بود و آقای میروسن موسوی و آقای کروبی پیشتاز جریان اصلاح طلبی بودن ببخشید شاهزاده رزا پهلوی به ویسام امریکا دعوت شد و آقای دهقانپور با ایشون یه مصاحبه میکرد یکی از پرسش هایی که از ایشون کرد این بودش که آیا شما حاضرید با میروسن موسوی و کروبی همکاری بکنید شاهزاده به نظر من با یه تحور بینام بیمانندی گفتش همکاری کردن با اونها مشکل ما نیست مشکل ما اینه که اونها بپذیرند که آلترناتیو حکومت اسلامی یک آلترناتیو سکولار دموکراته روزی که اونها این رو پذیرفتند ما میتوانیم باشون همکاری بکنیم خب این نظر رو اگر که حالا از گذشته برداریم بیاریم بذاریم در آینده آیا چنین امتزاجی بین جریان براندازی و جریان رفورمیز امیر امر غیر ممکنیه من فکر نمی کنم فکر می کنم میشه راجی به این آلترناتیف هم فکر کرد حالا موافقت و مخالفت کردن باهاش اون امر است. ولی میشه این احتمال رو یک احتمال قابل توجهی دونستش ممنون از شما از مخاطبین بیرون اگر خدمت شما عرض شود از واشنگتن جناب محسن قلیزاده نوشتم میخواستم بدانم که آقای دکتر نوری علا موازه خانم نرگس محمدی را از موازه آقای تغییر رحمانی بکنم منظورشون همسرشون هستش متفاوت میبینند که یکی را تحسین و دیگری را تقویح میکنند متشکرم ارز کنم که اولا من اصلا اطلاعی از موازه کنونی خانم نرگس محمدی ندارم که او رو تحسین بکنم من گرفتن جایزه رو تحسین کردم یا دادن جایزه به ایشون رو تحسین کردم و اظهار امیدواری کردم که ایشون بتونن در نقش امدهی که جهان متمدن به ایشون داده نقش درست و سازندهی رو به نفع ملت ایران بازی کنن اما موازه آقای تغییر رحمانی رو به شدت تقبیح کردم. من فکر میکنم ایشون جفای بزرگی به همسر خودشون دارن انجام میدن. وقتی که ایشون میگن که این جایزه جایزه آقای بیروسین موسوی و خانم زهرا رهنورد و نمیدونم آقای کروبیه یعنی دارن میدوزدن این جایزه رو از جنبش زن و زن زندگی آزادی و اینو میدن به کسانی که اصلا دخالتی تو این کار نداشتن بلکه همیشه 
از عقب این کاروان دویدند آمدن جلو این به نظر من یک تحریف تاریخیه که صدمش رو مستقیما به خانم محمدی خواهد زد یعنی اگر که خانم محمدی دهن باز بکنه و حرفهای شوهر خودش رو تصدیق بکنه به نظر من فاتحه پرونده خانم نرگس محمدی رو باید بخونیم اما من فکر میکنم با جنمی که از ایشون دیدم ایشون در عین اینکه احترام و قدر آقای میروسین موسوی و نمدران کروبی و اینا رو خواهد شناخت ولی موقعیت فعلی خودش رو به اونها پیوند نخواهد زد بلکه پیوندش رو با جنبش با نسل هشتادی نسل زب بیشتر و مستنکر خواهد کرد و تبدیل به سخنگوی اونها خواهد شد تا سخنگوی کسانی که در مرحله دوم و سوم تحولات رفورمیز دارن درجا میزنن یعنی آقای میروسین موسوی که این تحول شگرف رو پیدا کرده که از بازگشت به اصل طلایی امام میخواهد رفراندوم برقرار کنه هنوز چشمش به اینی که این گردانندگان کار رژیم رو قانع بکنه که اونها بیان علیه خودشون رفراندوم برقرار بکنه یا همین آقای رحمانی در مصاحبه‌ای که چندی پیش با ارز کنم که بی بی سی داشت صحبتش این بودش که قانون اساسی ایران باید بر اساس مذهب اصناعشری نوشته بشیم اما این قانون رو ما مینویسیم و میگذاریم به رأی مردم اگر مردم این رأی رو قبول نکردند و سیستم دیگه ای رو خواستن ما شروع میکنیم به تبلیغات وسیعی به طوری که در یه مدت معینی همه مردم رو نظرشون رو برگردونیم به اینکه این قانونی که ما داریم میگیم بر اساس مذهبه این چیز خوبیه خب به نظر من این هم بلاحت میخواد هم داستانهای تخیلی نوشتن میخواد و همه حرفا و دریغ است و بعید است که خانوم محمدی بخواهد موقعیت فعلی خودش رو به پای این افکار منحت و پوسیده بسید ممنون از شما از داخل آقای حاروت آوانسیان بفرمید ممنون و درود به همه دوستان شنوندگان این برنامه یک از دوستانمون آقای شهرام به درستی گفتن که این رژیم در حال فروپاشیه حتی خود آقای مهدی نصیری فکر کنم اسمشون مهدی نصیری بود اون هم در, در تلویزیون این صحبت رو کردن که این حکومت دیگه هیچ راه چی میگن تعمیر رو اینا هیچی نداره این در حال فروپاشی کامله و ما سعی میکنیم که چی میگن به اصطلاح با سکولار دموکراسی یه حکومت دیگه جای جای این حکومت بگذاریم البته البته سکولار دموکراسی رو که آقای نسیلی صحبت میکردن بر روی قوانین بر روی قوانینی که خودشون خواهند گذاشت همه همه پرسی که میخوام بکنن اگر کسی بخواد مخالفتی بکنه مخالفت به خول خودشون علکی بکنه میکشیمش به دادگاه یا جریمش میکنیم 
این معلوم نیست این حکومت چی میگن سکولار دموکراسی و این آزادیایی رو که اینها میخوان بدن چقدره برای کیه بعد از خاتمی و موسوی به عنوان بزرگترین به و بزرگترین مخالفان مخالفان این رژیم کلونی یاد میکنه و اونجوری که شما میبینید در چه میگم و در صحبت های آقای خاتمی و یا موسوی موسوی که خودش دستاش به کشته شدن تعداد زیادی از مردم ایران که گفتن رأی ما کو و ایشون اینقدر آدم ها رو کشتن و اینا این هیچ جوابی در مورد اینا یا اعتراضی در مورد این نکرد دست شابشته است اینها باعثی در, در معلق دادگاه های آتی, آتی ایران بایست اینا به دادگاه برن و محکومیت اگه محکومیتی کردن بایستی به ثبت بشه ما نمیتونیم این همه کشته که این مردم دادن با یه دونه خواهش تمنایی که اومدن میگن ما اشتباه کردیم با اینا, اینا رو آزاد کنیم بذاریم برن به این راحتی برن این فکر نمیکنم این کار درستی باشه anyway. بعد آقای خاتمی که عکس خومینی رو گذاشته پشتش میگه این, این خواسته های خومینی درست بود اینایی که اومدن توی حکومت اینایی که اومدن حکومت گرفتن اینا اجنبی ها هستن اینجوری میگن آقای نسیری میگفت در حقیقت میگفت اینایی که اومدن از خارج اومدن این حکومت در دست گرفتن به این مردم رو دارن میکشن اینا اجنبی ها هستن ما نیستیم اصلا مذهب چیز نیست اسلام نیستش اینا در این توی این خط دارن میرن همین الان هم که میبینید ما در حقیقت به گروگان گرفتن همون جوری که همون جوری که الان اسرائیل قزه رو در گروگان گرفته اینا هم همین کار کردن با ما ولی از اون وقت بیان میگن ما مخالف اسرائیل هستیم تمام مردم ایران رو چه سال به گروگان گرفتن هر کی صداش در بیاد میگیرن میکشنش هیچ کی هم جریمه نمیشه تو این جریان ها هر کاری دلشون میخواد میکنن پولاشون رو میدازن میبرن توی اون کشورها کارهای تروریستوشون انجام میدن اوکی. در مورد به نظر من رفراندوم تا موقعی که این حکومت سر کاره ما نمیتونیم رفراندوم بذاریم به اضافه اینکه اگر رفراندوم هم بذاریم باید حتما سازمان ملالی کشورهای کشورهای متقنی بزرگ دیگه بتونن در این شکرت داشته باشن تا اینا تقلب نکنن بعدش هم اینا خواستار اینن که با خارج از کشور با ما همکاری کنن ما هیچ حرفی با اینا نداریم بزر بیان همکاری کنن ولی بایستی این خواسته های اون خواستهایی که ما داریم در حقیقت باید روی اونها سر فرود بیارن یا قبولش بکنن نه این،, نه این که بخوان خواسته های ما رو عوض بکنن اگر خواسته ما ما در حقیقت من صحبتم کتا میکنم ما در حقیقت خارج کشور بایستی آترانتیبی خودمون رو درست کنیم و اگه میتونیم یه منشور حکومتی اصطلاح میشه میگن برای اساسی یه لایه اساسی برای خودمون بنویسیم که خواسته های ما اینه در حقیقت و کارمون رو انجام بدیم و اینها رو هر وقت میبینیم اینها دارن کج میرن مشتارهای چی میگن؟ مشتار کنیم مردم رو که بدونن که اینا در چه راهی دارن میدن متشکرم هست وقتی که من دادیم ممنون آقای آبانستیان 
دکتر سآل نشتم ولی توضیح اگرین بفرمید بله اگر اجازه بفرمید من بگم که چه خوب شد که من در ابتدای عرایزم گفتم که من امروز نظرات خودم رو دارم شهر میدم و نمیدونم که دوستان من در مهستان هم با این نظرات موافقن یا نه من فکر میکنم که دوست ما آقای هارود یه مقدار تخیلی داده صحبت میکنن کاش روی واقعیت نیست این مایی که میگه اولا معلوم نیست کیه و معلوم نیست قدرت رو از کجا آورده و چیجوری میخواد سیبیل عمل دود بده و محاکمهشون بکنه به نظر من آدم میتونه تو اتاقش بشینه بگه اگر من به قدرت رسیدم چنین و چنان میکنه اما در صحنه سیاست که استفاده از ممکنات تعریف میشه باید راه حل پیدا کرد شما حتی می... شما میفرمایید که ما اگر آلترناتیو خودمون رو درست بکنیم چون ما معلوم نیست این آلترناتیو معلوم نیست به کی تعلق خواهد داشت آیا مثلا مجاهدین درش خواهند بود آیا کمونیست ها درش خواهند بود نخواهند بود همه این حرف ها هستش و در این حال این آلترناتیو میخواد چگونه قدرت رو از راه دور از ایران در ایران تصرف بکنه و بعد بره همه کسانی رو که در آستانه تحول عمیق هستن بگیره محاکمه کنه سامشون رو برسه به نظر من این حرفا حرف سیاسی نیست حرف دوست داشتنیه که آدم میتونه توی خلوت خودش بیان بکنه بنابراین من با نظر ایشون چندان توافقی ندارم و فکر نمی کنم که در در صحنه سیاست عملی بشه این افکار رو متحقیق کرد مرسی ممنون از شما خب جناب دارابی نوبت به شماست بفرمید مرسی جناب دانشپر اجازه بدید من یه عذرخواهی از بینندگانمون در صفحات مجازی داشته باشم اینجا من یک مشکل فنی داشتم صدای من تو صفحاتی که برنامه پخش میشد نبودش که الان برطرف شدش و پرسش بعدی رو خانم پرستو افتخاری از مالمو سوئد نوشتن ایشون نوشتن من اقرار میکنم که اولین بار است که به وجود چند نوع رپورمیست متوجه شدم و از این بابت از سخنران محترم تشکر میکنم اما هنوز نمیدانم که وقتی در پایان سخن به همکاری بین براندازان انقلابی و رپورمیست های طرفدار تغییرات عمیق اشاره میکنند این همکاری را از چه نوع و چه صورتی میدانند؟ آیا ممکن است در این مورد توضیح بیشتری بدهید؟ سپاس دارم. من البته در پایان عرایزم گفتم که یه افکار ناپختهی در این زمینه دارم و چون ناپخته است مطرحش نمی کنم. این دقیقا همون است که برمیگرده به پایان همین پاسخی که چند لحظه پیش دادم. من معتقدم که این همکاری در یک صورتی ممکن خواهد بود ولی چگونگیش رو هنوز چون طرفین که با من صحبت نمی که نظر بدن من نمیدونم مثلا در ذهن شاهزاده رضا پهلوی چی داره میگذنه فقط رو قرائن داره من میذارم یعنی وقتی که ایشون میگوید که اگر میروسن موسوی و کروبی حکومت سکولار دموکرات رو بپذیرن و در اون راستا اقدام بکنن من باشون همکاری میکنم یعنی این پل از لحاظ نظری زده شده 
حالا باید منتظر شد دیدش که واقعا این اتفاق در داخل کشور میفته یا نمیفته اینکه چگونه این اتفاق میفته چگونه ممکنه که ما به جایی برسیم در ایران که آقای کروبی آقای میروسن موسوی خواستار انحلال حکومت اسلامی و استقرار یک حکومت سکولار دموکرات بشن این فقط یه انتظار و یه توقعه بحث ما سر اینه که آیا چنین چیزی شدنیه یا نشدنیه من فکر میکنم تاریخ پر از مواقعیه که اینجور مسائل اتفاق میفته شما نگاه بکنید که ما مثلا مورد افریقای جنوبی رو داریم که آقای دوکرک میره از زندان آقای ماندلا رو در میاره میکنه رئیس جمهور خودش میشه معاون اون رئیس جمهور یعنی دو نفر دو تا آدم از دو تا پوزیشن کاملا برزد هم دیگه یه عمری ماندلا با همین آقای دوکرک رو بقیه اعوان و انسانش جنگیده به خاطرش سالها رفته زندان اما به خاطر مساله مملکت و ملت وقتی که با اون میشینن مذاکره میکنن که البته در این مذاکره هیچ وقت نباید نقش عمده مهندس قرشی داغی رو فراموش کرد که او بود که این راه حل رو پیش پای اینا گذاشت حالا اون مسئله دیگریست آقای مندلا میپذیره که بیاد از زندان بیرون دست در دست بیان برن و افریقای جنوبی جدید رو بسازن و از سرزنش دوست و دشمن نهراسن که دوستان کار به جای میکشه که مثلا آقای ماندلا مجبور میشه زنش رو طلاق بده به خاطر مثلا نوع رفتاری که میگه آره به هر دلیل دیگری میخوام بگم که تاریخ پر از این ناممکنهایی که ممکن میشه اگر که آدم منافع ملت خودش رو ترجیح بده به منافع شخصی خودش در نتیجه من این رو ناممکن نمیدونم که یک روزی ببینیم که همین آلترناتیوی که جناب هاروت انتظارش رو میکشه با حضور ادهی از شخصیت های داخلی کشور و اصلاح طلب سابق شه که بگیره آقای آرود افنایی زدیم برای پاسا کتا واکنش کتا yeah. ما منظور اینه که ما سکولار دموکرات ها من خودم و جزو سکولار دموکرات ها میدونم حالا یا کمونیستن یا مذهبی هن متاسفانه ما سکولار دموکرات مذهبی در بین خودمون که نداریم بیرن. ولی الان جسی که داره توی ایران درست میشه okay. یه دونه این بود یکم این بود که مردم ایران گفتن اصولگرا چی چی ما تمام ماجرا یعنی اینکه مردم خواستشون انقلابی تر از همین سکولار دموکرات های جدیدی که در ایران داره درست میشه اونها خواهان نگهداری حکومت حکومت که نه ولی رهبری آقای خمینی رو در صدر کارشون قرار دادن اینها آدمای اینا مثل نسال ماندلا و چیزا نیستن که با چی میگن قولی که میدن روی قولشون وایسن اینها هر هر نوع کاری که به نفعشون باشه صحبتاشون عوض میشه 
امروز مجبورند به خاطر اینکه حکومت در حال فروپاشی مجبورند میان خواهش تمنا میکنند که ما درست شدیم و فلان اینا ولی در نهایت من فکر کنم دوباره ما از دست اینا آزاد نخواهیم بود ممنون از خیلی ممنون ببخش بسیار آی دکتر اگه شما واکنش نیست من نوبت بعدی بود نه من حرفی ندارم من فکر میکنم که مثلا توی همین جلسات داخلی مهستان اون روزای چهارشنبه میتونیم راجع به این مسئله مفصلتر صحبت کنیم من فقط نظر یک طرفه خودم رو بیان کردم آیا راهی وجود داره که اپوزیسیون برانداز خارج کشور و مردم برانداز داخل کشور با هم ادعا کنن و تمام اینا رو بریزن تو سطل آشپال من نمیبینم اما ممکنه که دوست ما بتونه در اون جلسات ما راهنمایی بکنه و حال این یه دفتر گوشوده ایه که تازه به بسم الله شما خوندیم یعنی نه حکومت از کنم که فرو پاشیده نه براندازا به جایی رسیدن که بتونم بگن ما اینطوری میکنیم ما اونطوری میکنیم شاخشونه بکشن و نه حکومت از راه های بقای خودش کم آورده شما نگاه بکنید وقتی که خمینی جنگ ایران و عراق شروع شد گفتش جنگ نعمت یکی از عجیبترین جملاتیه که آدم ممکنه بشنوه که جنگی آغاز شده شهرهای ایران دارن ویران میشن بچه های ایران دارن میرن روی میدان مین تکه تکه میشن این حرفا بعد رهبر مملکت میگه که این جنگ نعمته اینقدر قضیه عجیب بودش که به نظر من سکوت رو موجب شد یعنی هیچکی نمیفهمید این چی داره میگه در حالی که با کمال دقت اگه دقت میکردیم حرفش درستی بود جنگ نعمت بود برای حکومت اسلامی برای اینکه بدون اون جنگ این نمیتونست پایه های قدرت خودش رو ثابت بکنه الان هم شما نگاه بکنید در همین لحظه ای که آقای هاروت میگوید که جمهوری اسلامی در حال فروپاشیه از یه طرف آقای بایدن پول میفرسته براش از طرف دیگه این پول رو میده به حماس و نمیدونم حزب الله و اون مسئله رو ایجاد میکنن در یعنی یک جنگی رو جنگی که نعمت برای حکومت اسلامی رو موجب میشن چرا برای اینکه الان حکومت اسلامی که پشت بند حماس و نمیدونم حزب الله و غیره هست رو اگر برداریم از صحنه خارج بکنیم دستور دهنده رو خارج کردیم در حالی که اونایی که میخوان این جنگ رو خاتمه بدن باید دارن متوسل شن به این آقای خامنه ای که آقا یه تشری بزن اینا اینقدر شلوغ نکنن یعنی توی همین جنگ اسرائیل و فلسطین اون که میتونه برنده بشه آقای خامنه ای بنابراین این حکومت هنوز خیلی چیزها داره که بتونه برای بقای خودش صرف بکنه و اپوزیسیون هنوز هیچی نداره جز نیت خوب جز آرزوهای خوب بچه ها که بعد از اینکه به این نتیجه رسیدن که آلترناتیوی وجود نداره بی خودی دیگه نمیان تو این خیابون خودشون رو به کشتن بدن بس بودش که ما بگیم آقا ما میام کشته میدیم که بگیم چی نمیخوایم حالا نوبت کشته شدن برای اینه که چی میخوایم و این چی میخوایم رو هنوز کسی جلوشون نذاشته من دارم میگم که 
ما در مرحله فروپاشی رژیم نیستیم ما در مرحله ریزش رژیم هستیم بنابراین باید فکر کنیم که ما چگونه میتونیم روند ریزش رو تشدید بکنیم با اینکه من انگشتم رو تکون بدم و بگم که اگر من به قدرت رسیدم ای مهدی نصیری تو رو میگیرم تیکه تیکه میکنم از پیر چراغ بر آبیزون میکنم من در واقع جلوی ریزش این رژیم رو گرفتم نه اینکه خدمت کرده باشم باهاش من فکر میکنم سیاست یعنی این اما بیرون از سیاست میشه انواع ارز کنم که آرزوها رو برای آینده ایران داشت خیلی ممنون ممنون از شما در داخل آقای شهاب سنیعی بفرما بله با عرض درود و تبریک به ملت بزرگ ایران از بابت اعطای جایزه صلح نوبل توسط کمیته صلح نوبل در کشور نروژ به یک بانوی ایرانی مایلم که یک یک نکتر قبل از طرح سوالم از جناب دکتر نوریالا مطرح کنم در خصوص خانم محمدی مجایزه که گرفتم و اون به قول معروف واکنش ملت ایران واکنش شایسته ما و ملت ایران در قبال این جایزه این جایزه مهم که شاید بهترین و بزرگترین جایزه در بهترین دموکراسی های دنیا باشه به عنوان کسی که چهارده هست توی همین کشور نروژ دارم زندگی میکنم نزدیک به چهارده هست توی اینجا دارم زندگی میکنم و از نعمت دموکراسی این کشور بهره بردم به این نتیجه رسیدم که نتیجه شخصیه که اگر ما ملت ایران میخواییم که به درجه و سطح رفاه کشورهای مرفه برسیم باید که در کنار حفظ سنت های خوب خودمون سنت های اصیل ایرانی خوب خودمون که در دنیا شاید بی همتا باشن باید که روش ها و رفتار های کشور های متمدن رو تقلید کنیم و اختباس کنیم کاری که کشور های غربی کشور های خوب نظیر کشور های نروژ و سوئد و دانمارک و امثال اینها میکنن اگر ما اون روش ها رو بگیریم یقینا فرزندان ما هم آیندگان ما هم از زندگی خوبی برخوردار خواهند بود در این میان یکی از نکات بسیار مهم که توی این جامعه غربی و دموکراتیک نروژ جامعه دموکراتیک خوب نروژ میبینیم اینه که جامعه از نخبگان خودش طلبکار طلب میکنه بحث مسئولیت خواهی در اینجا خیلی مهمه بحث مسئولیت پذیری هم مهمه یعنی من به عنوان فردی که در این جامعه زندگی میکنم موظفم که مسئولیت خواهی بکنم تقاضا کنم که نخبگان کشور پاسخگو باشند و نخبگان کشور هم در کمال فروتنی و نه وقاحتی که ما در نزد مسئولین رژیم های دیکتاتوری مثل رژیم حاکم بر کشورمون میبینیم در کمال فروتنی این مسئولیت پذیری رو از خودشون بروز بدن و نشون بدن 
ربط این نکته مسئولیت خواهی و مسئولیت پذیری من به خانم محمدی و این جایزه بسیار مهمی که ایشون دریافت کردن اینه که ایشون در قبال از دید من باید به خاطر این به یمن این جایزه که گرفتن باید که بیان و در خصوص نزدیکان خودشون به خصوص آقای تغییر رحمانی که نمیدونم ایشون هنوز همسر ایشون هست یا نیست آیا ایشون هنوز با هم دیگه در یک خط فکری کار راه میرند هستند یا نیستند باید این خانم یعنی من به عنوان یک فرد ایرانی از ایشون این رو طلب دارم که ایشون بیاد و این مسئله رو شفاف سازی بکنه که آیا آقای تقیه رحمانی سخنگوی ایشون هست و موازه ایشون رو در خارج از کشور منعکس میکنه این بسیار مهمه که خانم محمدی این مسئولیت پذیری رو از خودشون نشون بدن غیر از این باشه از دید من شک نباید کرد که ایشان با آقای رحمانی، آقای تغییر رحمانی که از دید من یک اسلامیست به تمام معنا هستند و البته خود هم در کارشون اجرا میشه هماهنگی دارن و خدای نکرده اگر همچین مسئله وجود داشته باشه این موازه این دو یکی باشه جایزه صلح نوبل رو نباید به ملت ایران تبریک گفت بلکه تقریبا باید این مسئله رو تسلیت گفت به ملت ایران تسلیت گفت و یک نکته کوچیکم در خصوص چون ما میبینیم که دو نفر جایزه صلح نوبل گرفتن از ایران و دو خانم ایرانی یکیش که اولی خانم شیرین عبادی بودن ایشون من این پرسش رو مطرح میکنم که من ادعا میکنم که دادن جایزه صلح نوبل به خانم محمدی در جایی که خانم شیرین عبادی این جایزه رو در 20 سال پیش گرفتن ابراز میتوانه به طور قطع و یقین ابراز ناامیدی و نارضایتی از جانب کمیته صلح نوبل از تعلل و اهمالی باشه که خانم شیرین عبادی در خلال این 20 سال این 20 سال واقعا دردناک از خودشون بروز دادن وگرنه اگر خانم شیرین عبادی این جایزه صلح نوبل رو ازش استفاده کرده بودن استفاده بهینه کرده بودن حق جایزه نوبل عطا کرده بودن اعطای این جایزه به خانم محمدی میشه گفت که بیمعنا و البته هیپ و میل کردن این جایزه مهم بود میتونستن بدنش به کسی دیگه چون خانم شیرین عبادی داشتن به خوبی اینو انجام میدادن پس من فکر میکنم که این یک ابراز نارضایتی از جانب جانب کمیته صلح نوبل در نروژ که به خانم شیرین عبادی و احمال ایشون تعلل ایشون جناب سنی ببخشید بله من پرسش ما چیز نیست جایزه نوبل در هر صورت چون این مسئله مطرح شده بود من مطرح کنم در صورت پرسش من اینه که در خصوص تایتلی که ما داریم این اگه ما رفتار اسلامیست ها رو مقایسه کنیم با رفتار واقعا ویروس در جامعه ایران میتونیم فکر بکنیم که اینها که تا دیروز در قالب در پوستین اصلاح طلبی رفته بودن به دروغ این واژه اصلاح طلبی رو مصادره کردن و در پوستین اصلاح طلبی رفتن آیا نباید این پرسش منه آیا نباید انتظار داشت که اینها 
به یک میوتیشن میوتیشن و یک جهش دست بزنن و کم کم از پوستین اصلاح طلبی خودشون بیرون بیان و بخوام برن در قالب پوستین رفورمیست این بار خودشون رو به جامعه به قول معروف معرفی کنن و از اون زاویه جامعه رو دوباره یعنی وقت برای رژیم جمهوری اسلامی بخرند آیا همچین خطری رو آقای اسماعیل نوری علا میبینند من واقعا منتظرم که ایشون اگر لطف بکنن جواب این پرسش بدم ممنون میشم متشکرم از وقتی که آمده ممنون از شما بفرمایید ببینید همه چیز در تاریخ ممکن مگر وقتی که اصلاح طلبا در دهه هفتاد با نماد موقعیت نمادین آقای خاتمی آمدن وسط از در و دیوار دنیا تحسین نشدن من یادمه که اصلا سخت بود با کسی وارد این بحث بشیم که آقا اینا همون اصلاح طلبایی هستن که میخوان رژیم رو نگردن آقای کلینتون مگر راه نیفتاد رفتش به شورای امنیت یا مجبه عمومی سازمان ملل که با آقای خاتمی که توی دستشویی قایم شده بود دست بده و اصحال خوشحالی بکنه اما خب دیدیم که تشک شد هشت سال که گذشت آقای خاتمی رفتش به دانشگاه تهران و گفت آقا این حرف چیه رئیس جمهور تدارک چیه ولی فقیه کاری از دستش بر نمیاد و تمام پرونده هشت سال ریاست جمهوری خودش رو بست همین آقای روحانی وقتی که در انتخابات قلابی رژیم اسلامی مناظره میکرد و این حرفات چقدر ما تحسین شدیدیم که آقا اصلاح طلبا دارن در میگردن با قدرت تمام و ظریف توشونه و ظریف دیپلمات و میره نمیدونم برجام درست میکنه همه حرفا من یادمه که همین قانون ارز کنم که چیز قانون چیزی اسمی علی نجات توی تلویزیون یقه میدارم که همه باید بریم به روحانی رأی بدیم حالا مدعی این هستش که از مادر مخالف جمهوری اسلامی زاده شده ولی ما دیدیم که چه جور این استقبال میشد ولی آقای روحانی آمد هیچ غلطی هم نکرد یک مملکت ویران رو به دست یک ویرانگر دیگری سپورت رفتش. برای همه اینا ممکنه. اما توی یک اتاق فکر سیاسی اگر ما چنین اتاقی رو داشته باشیم. فرض رو بریم بگیریم که این مهستان ما روزای چهارشنبه که جلسه داخلی خودشو تشکیل میده یه اتاق فکر سیاسی. خب میشینه ارزیابی میکنه. پنج تا شیش تا سناریو و جلوی روش باشه. چطوری میشه کاری کرد که این اصلاح طلبا دو برگرد نزنن و رژیم رو نجات ندن چطوری میشه از ریزش اونا استفاده بینه کرد به نفع مردم ایران تا کجا میشه باهاشون تعامل کرد حتی حمایتشون کرد تا کجا باید جالشون ایستاد اینا همه مسائلیه که به نظر من پاسخ معینی از جانب هیچ کسی گرفته نشده همه دارن به قول معروف به قول فرنگی و دارن آبها رو تست میکنن که ببینن میشه روی این آب مثلا کشتی رانی کرد یا نه 
به نظر من یک تفکر سیاسی یعنی شطرنج بازی که در اون شما پنج تا امکان و پنج تا حرکت آینده رو فکر کرده باشید و برای هر کدوم پادزهر خودش رو داشته باشید و الا اگر چسبیدن به یک سناریو و اینی که آقا این سناریو این اصلاح طلب بدن مادرزاد بدن سرشون رو بزنی تشون رو بزنی به نفر حکومت اسلامی عمل خواهند کرد خب این یه سناریو یه راحل هم دارونی که باشون هم کاری نکنیم و الان هم نمی کنیم چیزی دست دستگیر ما نشده به نظر من عقل حکم کنه که ما انواع و اقسام امکانات رو در نظر بگیریم و برای هر کدوم اونها بردامه داشته شد ممنون از شما کاملا همینطور است جناب دارابی برمیگردیم به شما و عرض خسته نباشید خدمت شما آقای دکتر و همه دوستان گرامی پرسش بعدی از کشورمون هستش آقای فریدون میم از تهران ایشون نوشتن میخواستم از قلب پایتخت ایران از جشنی که حکومتیان برای حوادث اخیر اسرائیل گرفتند اظهار شرمساری همراه با ویمناکی کنم دیدن تصاویر وحشیکاری های فلسطینیان با زنان اسرائیلی و حتی پیکر در خون غلطیده آنان آدمی را به یاد اعراب صدر اسلام به ایران میاندازد بکنم منظورشون حمله اعراب به ایران هستش و به یاد میآورد که آن وحشیگری همچنان زنده و پایدار هست و میدمد و هستند و میدانم ببخشید با غلط املایی هستش میدانم که سخن ربطی به صحبت های سخنران محترم ندارد اما خواستم از تریبون شما از این همه وحشیگری که نوع دیگری از داعش و طالبان را نشان میدهد اظهار تنفر کنم ایشون نظر داشتن پرستشی نداشتن نوعی دکترم اول اشاره داشتن به این حضیر من خواستم این رو اضافه کنم که جمهوری اسلامی از ایجاد تنفر و جداسازی سود میبره به نظر من اینکه اوان انصار جمهوری اسلامی در فلسطین این حرکات رو انجام میدن جنازه زن کشته شده رو لخت میکنن از کنم که اون یکی سوار مو... هر کدومشون سوار موتور میشن یه جنازه رو انداختن پشتشون تو خیابونهای قذر را میرن اینها به قول فرنگی ها بای دیزاینه یعنی روش فکر شده که چجوری میتونیم نفرت بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها رو بالا ببرید شما خودتون رو بذارید به جای یک, فلس... یک اسرائیلی و این سحنه ها رو نگاه کنید که زن جوان سرباز اونها تکه تکه کردن لباسش رو انداختنش وسط پشت یه دونه کامیون دارن میبرن و هزار مسئله دیگری بنابراین من چون یعنی آقای که از تهرون نامه نوشته بود رو خوشحالم که در بین ما ایرانیان این جشنهایی که حکومت اسلامی میگیره و از کنم که به خوبی نشون میده که اصل کار ما هستیم که این مسائل رو داریم فراهم میکنیم ما هستیم که داریم به فلسطین به اسرائیل لطمه میزنیم اینها رو نفی میکنن و ارز کنم که نشون میدن که در ایران هم 
آدمیانی وجود دارن که گول این مسئله رو نمیخورن آدمیانم وجود دارن که میدونن این آتشی که اونجا شعلهور شده دامن خود ایران خواهد گرفت اسرائیل نشون داده که این جور مسائل رو به راحتی قورت نمیده و به روی خودش نمیاره یعنی باید منتظر شد که اسرائیل در ایران خیلی هستن که میگن ای کاش اسرائیل به ایران حمله کنه ولی ما نمیدونیم که حمله اسرائیل به ایران مثلا چه عواقبی رو برای داخل کشور خواهد داشت آیا باز همون جنگیه که برای حکومت نعمته آیا دست مخالفین رو دست اصلاح طلبا رو تقویت کرد اینا هیچ کدوم رو نمیدونیم اما میدونیم که آنچه که در پس از حمله فلسطینی ها به اسرائیل داره در اسرائیل اتفاق میفته دامن زدن به تنفر و جاودانی کردن تنفر رو به طوری که یک اسرائیلی وقتی که فکر بکنه که باید با فلسطینی مثلا صلح بکنه و همراه بشه این تصاویر جلی چشمش میاد و تمام تنش دوشار رعشی میشه اینی که من تحصیل میکنم شجاعت آقای چود فریدون بود که از تهران مطلب نوشته بودن در اینکه میآید جلو و میگه که آقا این همون توحشیه که داعشی ها و طالبانی ها دارن انجام میدن و انجام دادن و همون توحشیه که عرب مسلمان در فتح ایران انجام دادن مردان رو کشتن زن و بچه ها رو اسیر کردن بهشون تجاوز کردن و پدر همه رو در آوردن به نظر من برای ملت ایرانی که میخواهد حکومت اسلامی رو بر بیاندازه باید این وحشیگری ها همونقدر نفرت انگیز باشه که برای اسرائیلی ها ممنون از شما آقای نوریالا در هلند جمعی از ایرانیان یک پتیشن نامی رو به سفارت اسرائیل قرار بفرستن که در اون با مردم اسرائیل و قربانیان این حمله تروریستی هماس و رئیسشون در تهران دل به اصطلاح در این نامه امضا کردن و ابراز همدردی کردن مخواستم به اطلاع دوستان برسونم در داخل آقای آوانیسیان شما افناین زدیم بفرمون صحبت کردیم افناین زدیم خیلی کوتاه خیلی کوتاه. من میخواستم همین رو بگم که توی ایران همین همین آدم ها دارن مردم ایران رو دارن با همین وحشیگری ها و حتی بیشتر از این هم عذیت میکنن فقط من میخواستم این رو بگم در, ج... در زندان ها چه کارها که نکردن در اسید پاچی هایی که روی زن ها ریختن چه کارهایی که نکردن بله همین حمله به درست این به دست تهران به دستور تهران آقای علی خامنه ای انجام شده اعتمالا آقای حسن دانشور بفرم خیلی ممنون من البته قبل از اعتمالیشون بفرم حالا دوستان برگردم به بحث اصلی درسه امروز فقط یه نکته در مورد این حمله اسرائیل این اصارت دوستان از داخل خارج نسبت به این فقط من یه جمله میخواستم بگم آنی که توی دورجی های توتالیتر هر عملی و هر حرکتی که به این ایدولوژی خدمت کنه مجازه بنابراین وحشیگری حساب نمیشه این وحشیگری ما میگیم از نایه جهان متمدنه 
که میگیم وحشی کردیم اونا میگن یک اقدامی برای تحقق ایدالیشون برابر ایرادی نست حالا من به این کار ندارم برمیگم به بحث خودمون داخل بحث اصلی امروزمون صحبت شد که سیاست چیست ببینید این به این دلیل رو بحث میکنم که بر ارتباط پیدا میکنه به نوعی با این چهار سواری گفته شد من فکر میکنم ادی میگن سیاست عرصه ممکنات عرصه امکانات این این جمله من اولین بار از شرید مداری تو همین مهستان شدیدم و بعدم تو سخنرانی دیگه شد من به عنوان یه آدم دموکرات که عضوی از مهستان جنبش دموکراسی هستم و موازی خودم رو دارم جور دیگه میبینم داستان رو من اینطوری میبینم که سیاست دموکراتیک عرصه ممکنات است در چارچوبای قانونی خیلی فرم کنه این با اون جمله اول دلیل شمیلی که وقتی شما سیاست دموکراتیک رو به کار برین سیاست دموکراتیک بلا فاصله محدودش میکنین وقتی سیاست رو بدون کلمه دموکراتیک به کار میبرین عرصه توبسیه جایی که اختدارگیرایی مهنا پیدا میکنه یعنی اختدارگیرا عرصه ممکنات رو میگرده برای قدرت رو میگیره ولی دموکرات قدرت رو میخواد بگیره ولی نه, بخواد ولی نه به هر شکلی نه برای هر ممکناتی بلکه با یک محدودیت های معینی که اینو چارچوبای قانونی تحیلش میکنه این خیلی مهم ببنیزم این دو نگاه به سیاست اما تو گفتگوهای دوستان صحبت افرادی شد که از رژیم برگشته هم رشته میره حسین مشکلشای دیگه که حتما بازم خواهد بود خیلیاشون واقعا برگشتن تهدل برگشتن تعدید توش نیست ولی صحبت یه جایی کشید به این که خب چون اینا برگشتن و چون اینا تحت فشار بودن و چون این کسان ایرونیایی که داخل کشورن تحت فشارن بنابراین در شکلگیری قدرت سیاسی جانشین یعنی که جمهوری اسلامی افتاد حالا ما باید یک قدرت سیاسی جانشین داشته باشیم اینا اولویت دارن من این ایرادی نمیبینم بهش بنفسه چه اینا باشن چه اینا نباشن ولی یک مسئله مهمتری وجود داره و اونی که اینه که به نظر من بسیار از افراد بسیار اپوزیسیون از پاسخ دادن بهش تفره میدن به خاطر اینکه دنبال ممکنات تو سیاستن نه به عنوان ممکنات سیاست دموکراتیک من فکر میکنم که چهار تا سوال باید تمام این دوستان ما پاسخ این دولتی که بلا فاصله بعد از جمهوری اسلامی میاد سرکار آیا دموکراتیک یا نه؟ این باید پاسخ بدم. دو. آیا این دولت میتونه ائتلاف سیاسی باشه؟ یا باید بیطرف و فرایزی باشه؟ اینو باید پاسخ بدم. سه. حدود این اختیارات این دولت چیه؟ یعنی آیا این دولت همون کارایی رو میتونه بکنه که دولت منتخب قانونی؟ اگر نمیتونه همون کارا رو بکنه؟ محدودیتش بر اثر چیست و تا کجاست؟ چارچوبهای که تعیین میکنیم کار بکنه چیه؟ و بالاخره وظایف این دولت چیه؟ خب اگر این چهار تا سوال اینو پاسخ دادن بقیهش مهم نیست به خاطر که مثلا خودش من شخصا مثلا فکر میکنم شخص مثل آقای مهندس زعیم که از رهبران نامجوی ملیه نه به خاطری که رهبری جبهه ملیه نه به خاطری که دارنده یک ایدولوژی سیاسی معینیه بلکه به خاطری که آدم کاردانی تو زمینه تخصصی خودش و 
در جهان معروفه این میتونه یک پیشنهاد برای اون قدرت جانشین بشه یعنی یک وزیر دون دولت بشه آقای حسن منصور مثلا در خارج از نگاه من ممکن اشتباه کنم این رو آدم های متخصص باید تصمیم گیرن این آدم یه آدمیه که به نظر من میتونه با مساره اقتصادی آشنا امروز جهان آشناست میتونه وزیر میتونه اصلا رئیس بانک مرکزی بشه شبا اینکه این عضو نظام مشروطه هست یا نیست اون اهمیتی نداره اگر این نگاه رو داشته باشیم که ما چجوری به این چهار تا سوال پاسخ اگر پاسخ ندیم و مسئلهمون فقط اختلال بشه وقت بحث فرق میکنه وقت ما میتونیم با میروسین و موسوی بریم با نمیدونم هر کسی دیگه بریم اشتباهی که شاهزاده کرد دیگه اشتباهی که شاهزاده کرد همین بود که توی اون نشست دانشگاه جوشتان آدمایی گرفتیم که اصلا من نمیدونم چه ارتباطی به در این چارچوبی که من تعریف کردم کجا جا میگیره مگه بگم چارچوب تا غلطه یعنی دولت موقت دولتی که هر کار بخواد دلش میخواد میکنه مرزی نداره دموکراتیک هم هست اون برای ما باید دموکراسی جوری تعریف کنیم وظایفش هم همینجوری هر چه اشکش دلش میخواد بکنه خب یه بحث دیگه ایه اون ما با ده ها حکومت اینجوری مواجه بنابراین این نکته است و بالاخره آخرین نکته فرمایشدارم بود که شاهزاده جی گفته که اگر میروسه بگه من شکولار و دموکرات هستم کافیه من نمیدونم حالا واقعا چرا کافیه واقعا اینو شاید خود شاهزاده بود پاسخ داده شاید پاسخ داده من نمیدونم برای چه یکی بگه من شکولار و دموکراتم کافیه که استحقاق گرفتن قدرت سیاسی رو داره مگر کم بودن آدمات کره زمین گفتن ما دموکراسی دموکرات دموکراتیم خواهان رو پاش وقتی طبقه نمیدونم زحمت کشیم الی میرن بعد یک فاشیستای گردن کلوت از کار دارن چه میاری وجود داره که ما بپذیریم این آدم دموکراته بجز اینکه اون راه گزارش رو بتونه توضیح منطقی و دموکراتیک بده میتونیم بدون توضیح منطقی و دموکراتیک در امر گزار هر ادعایی رو بکنیم این مشکل اساسی ماست میگم و تمام این هفت سالی که تو مجلس من بودم شاید بودن تمام کسایی که از احزاب گروه سیاسی اومدن در پاسخگویی به این مسئله در واقع ناتوان بودن علت ناتوانیشون هم نه این بود که نمیدونستن علت این ناتوانی در این بود که نمیخواستن خاطر که دنبال قدرت سیاسی هن. دنبال اقتدارن این است مشکل اساسی اپوزیسیون ما چه در داخل کشور و چه در خارج و این است علت عقبودگی الیت سیاسی و روشن فکر ما از جنبش واقعی توی خیابون مردم ایران ما در یک تاریخ جنبش بسیار مدرن امروزی دموکراتیک زمان رو داریم از یک طرف دیدگاه‌های کاملا اقتدارگرایانه که حاضر نیستن وارد پرومیک و بحث راجع به مسائل اساسی بشن همه این حرفا رو با مارک تئوری پردازی نمیدونم نظریات به درد دانشگاه و این چیزا از ازش رد میشن برای که پاسخ بگم آن من پاسخ درست ندارم بنابراین اولین کار اولین وظیفه جنبش فکری ایرانیا باید دامن زدن به این مسئله بشه که شما دلایل منطقیتون رو با اثبات بیان کنید نه با احساسات ملت در خیابانن ملت دارن میمیرن پس ما هر کار بکنیم همه چیز رو به هم بوافیم بدوزیم با هر چیزی سرش بزنیم من دیگه این این روش به حال اندیشه سیاسی دموکراتیک و مدرن امروزی بگمان من نیست و این پاسخ به این سوالات پاسخ سوالات اساسی و پاسخ اساسی رو میدارن اگر ما پاسخ درستی به سوالات دادیم مسئله قدرت سیاسی جانشین جمهوری اسلامی حل میشه مشکلی نیست 
مشکلی نیست که ایرانیای داخل باشن، خارج باشن، نصفشون از اینا باشن. وقتی ما میگیم ایرانیای داخل کشور حق مشترک دارن، یعنی ما قدرت سیاسی میدیم به آدمایی که میخوان جانشون جمهوری اسلامی بشن. چرا؟ اگه اینطوری بود آدمایی که زیر اعدام بودن و تو زندان بودن، اونا رو بر بکنیم. اونا اصلا بیشتر تحت فشار بودن. خیلی هم اصلا جوونایی بودن که تا دم مرگ رفتن اومدن بیرون. پس اینا رو کنیم وزیر و وکیل و قدرت سیاسی بندازشون. این دلیل نمیشه. برای خوشبختی ملت اندیشه سیاسی راهبر لازمه اندیشه سیاسی درست دموکراتیک لازمه نه اینکه ما چون در ایران بودیم یا در خارج بودیم یا فلان بودیم محمد بودیم اینا مهم نیست چرا یعنی این نگاه کج وجود داره میگم من به این دلیل وجود داره که سیاست رو عرصه ممکنات میدونه نه سیاست دموکراتیک رو عرصه ممکنات در چارچوب‌های محدود کننده این این بحث اساسی که به نظر من باید بشه مثلا بشه بعد بس بفرمید میکروفون تون من فکر میکنم که در هر قانونی که میگذاریم یک اپلیکیشن جنرال داره یک اپلیکیشن اسپسیفیک یک اپلیکیشن عمومی داره یک اپلیکیشن خاص سیاست عرصه ممکنات سیاست میتونه این سیاست ضد دموکراتیک باشه میتونه دموکراتیک باشه اما سیاست دموکراتیک اون است که آقای دانشور میفرمایند و منم موافقم باشه و الا این تعریف تعریف غلطی نیست که سیاست به طور اهم یعنی ملاحظه ممکنات استفاده کردن از ممکنات و رفتن به سوی اون مقصودی که سیاست گذار یا سیاست مدار داره انجام میده بله اگر که ما قصدمون این باشه که به دموکراسی برسیم اون وقت نحوه برخورد ما با ممکنات تفاوت میکنه با اینکه ما بخوایم به قدرت برسیم به هر قیمتی که شده ممنون از شما جناب داراوی بفرمایید خیلی ممنون یک پرسشی هستش که یکی از همیانان بدون نام برای من فرستادم و از من خواستن که بخونم ایشون نوشتن اصالت و مشخصه گذار از نظام خاص و اراده مردم ایران است. پس ضروری است که در اتخاذ هر تصمیمی روی کرده اعمال فشار حدکتری به حکومت برای تحقق و استحکام جامعه مدنی و تزمینی حقوق بشر را داشته باشند. کاملا از داخل آقای عباسپور وقت گرفتیم بفرم ممنون جان دانشوان خسته نباشید من برای اینکه رفع سوء تفاهم بشه خدمت جناب آوانسیان عرض بکنم که ما بارها و بارها بین خودمونم صحبت کردیم در برنامه های لایبمونم صحبت کردیم اینکه خب ما درسته که سکولار و دموکرات هستیم جناب نوریالا وقتی میگن که ما از ریزش حکومتی ها باید استقبال بکنیم این به این معنی نیستش که اگر کسی رو ما اینجا دعوت کردیم که قبلا دارای سوابقی بوده که دستش به خون مردم آلوده است و در جنایت حکومت شریک بوده ما قرار باشه اینا رو ببخشیم یا مردم ایران اینا رو ببخشن 
مردم همینجور که گفتن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا از اون طرف هم گفتن نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم به هر حال اگر کسی قراره بیاد درسته که ما ازش استقبال میکنیم ولی مسئولیت جنایات خودش رو در فردای فروپاشی یا براندازی این حکومت اگر یه حکومت سکولار دموکرات اومد به هر حال اینا خودشون هم میدونن که در دادگاه های بینالالی یا در دادگاه های عادلی که به هر حال افرادی که دایش هستن اینا باید محاکمه بشن و پاسخگو باشن امثال خدا آقای موسدی اینه که به هر حال هیچ کسی قرار نیست اینا رو ببخشه یعنی نه ما این چی میگن مسئولیت رو داریم یا این حد رو داریم که اینا رو ببخشیم نه ما این اندازه ای هستیم که بتونیم اینا رو مجازات بکنیم اینه که به هر حال بارها و بارها حتی ما به افسران و کسانی که الان به روی مردم گروله هم شلیک میکنن گفتیم تا دیر نشده زودتر باید اصلاحه ها رو زمین بذارید با آغوش ملت برگردید و تک تک اینا فردا به هر حال هر کجای دنیا اگر فرار بکنن اینا مشخصاتشون هست شناسایی شدن و دستگیر میشن و محاکمه میشن این از این توضیح من لازم دونستم خدمت آقای آوانسیان و دوستانی که شاید سوء تفاهم شده باشه نظرم خواستم بگم ولی از جناب نوری علا میخواستم سوال بکنم راجع به رفورم که صحبت کردن اگر ما قبول بکنیم که رفورم هم در محتوا و هم در ظاهر اگر این رفورم روزی شکل بگیره خود این منجر به انقلاب میشه یا نه و اگر انقلابی رخ بده به هر حال ما باید اینو بپذیریم یا نه و اینکه قسمت دوم سوالم از جناب حسن دانشوره که در صحبتاشون گفتن چون در ایران رفورم و اینجور که من متوجه شدم چیز نمیدونن محتمل نمیدونن و گفتن غیر قابل قبوله که به رفورم برسیم بعد گفتن انقلاب محدود رو میپذیریم ما این انقلاب محدود رو من منظورشون رو متوجه نشدم که این محدودیتش کجا باید باشه ببینید من همطور که گفتم انقلاب و براندازی و اصلاحات یا ریفورم به موازات هم حرکت میکنن تا میرسیم به اون نقطه تعیین کننده در اون نقطه تعیین کننده به نظر من سه تا حالت پیش میاد یکی اینکه این دوتا با همدیگه اشتراک پیدا میکنن یکی اینکه براندازا برنده میشن یکی اینکه رفرمیستا برنده میشن راه چهارمی وجود نداره در این منظر اگر نگاه کنیم تعریف اصلا انقلاب یعنی براندازی یک رژیم به دست اپوزیسیون برانداز نه به دست رفرمیستا اما میتواند اون لحظه حساس رفورمیست برنده بشن و بتونن این کار رو انجام بدن به نظر من در مثلا آفریقای جنوبی این برد برد رفورمیست ها بود آقای دوکلرک که رئیس جمهور آفریقای جنوبی بود بلند شد رفت زندان دست ماندلا رو گرفت آورد گفتش که تو بیا رئیس جمهور شد بنابراین 
یک رژیم آپارتاید منحل شد یک رژیم جدیدی جانشینه اون شد اما این عمل خونریزی همراه نداشت ویرانگری همراه نداشت و غیره بنابراین در اونجا میگیم که این اصلاح طلب ها بودند که با اینکه ماندلا شد رئیس جمهور اما این اصلاح طلب ها بودند که بردن بازی رو در بسیاری از جاها مثل همین مملکت خودمون آقای خمینی به عنوان یه انقلابی آمد زد همه در و دیوار رو همه چی رو به هم ریختش و جانشین شد یعنی براندازان برنده شدن این مسئله رو اما همین افریقای جنوبی این مورد احتمالی سوم رو هم نشون میده که بتوانند رفورمیست ها و انقلابیون در یه جایی با هم دیگه توافق بکن حالا ممکنه که یه دقیقتشون بر بخوره که خب پس نتیجهش این میشه که رفورمیست ها بردن من میگم مساله مملکت و ملت بالاتر از این حرفاست که به من بر بخوره یا نخوره اگر که مسئله منجر به استقرار سکولر دموکراسی در یه مملکتی بشه اون وقت پرداختن هزینه سازش کردن همه این حرفا میتونه معقول باشه و عمل تاریخی محسوب بشه و مورد قدردانی تاریخ قرار بگیره آقای دانشتر چون آقای عباسپور شما رو مخاطب قرار داد اگه پاسخش سالیشون رو متوجه شدیم بله متوجه شدم ببینید آقای عباسپور من نگفتم انقلاب محدود چون من اصولا کاری به انقلاب ندارم من اصلا طرفتار انقلاب نیستم به این دایی نه محدودش نه غیر محدودش نه نصفش نه همش ولی گفتم اگر کسانی باشن که علاقه من باشن به این کلمه چون تو ایرونیا خیلی عشق به انقلاب زیاد در تا پادشای فقید هم اشتراعات کن چون میگه انقلاب سکن ولی اگه باشه منتاش اگر چون الان خود عباس توی اول صحبتاش کنم دارم در کتاب لغت 26 تا 16 تا چند تا تعریف فقط برنگاه حالا اگر کسانی باشن بگن انقلاب که هستن یعنی اینکه بیشتر آدمام که انقلاب کردن به انقلاب بکنن منظورشون اینه که حکومت جمهوری اسلامی رو سرنگون کنند و غالبا با خشونت هم هست این از نگاه دموکرات ها ایرادی نداره شما میتونین میتونین با خشونت ملتی میتونه خودش رو آزادی خودش رو به دست بیاره این حق ملت درسته هیچ ایرادی نداره ولی مشکل دموکرات ها چیه با انقلاب و خشونت مشکلشون اینه از اون لحظه که حکومت افتاد دیگه نباید خشونت ادامه پیدا کنه چون ادامه پیدا کردن خشونت نمیبره شما رو به سرف دموکراسی شما رو برای به یک صحنه ترور میبره به جایی که نتیجهش شانس دموکراسی درش بی‌نهایت کمه و شانس حکومت‌های ترور استبداد دیکتاتوری بالاست بنابراین من بحثم این بود که یه آدم دموکرات نمیتونه بگه من مطلقاً با خشونت و انقلاب مخالفم اگر انقلاب رو به این معنا در نظر بگیرید که مردم ایران مثلا بلند شدن برای کشف آز... آزادی به خشونت دست دادن البته خشونت هم میدونیم هممون اکثر عملی در مقابل خشونت و وحشیگری حکومت حکومت که چه ساله به خشونت دست برشته ولی ما نمیتونیم پیش بینی کنیم که یه لحظه آیا پیش نخواهد اومد که مردم توی خیابون دست به خشونت بزنن و حکومت بندازن ممکن اتفاق بیفته آیا این محکوم هرگز آیا حقوق بشر رو محکوم کرده هرگز آیا قوانین عقلی و انسانی رو محکوم کرده هرگز ولی بحث دموکراتی نه خب حالا حکومت افتاد 
اگر پیش بینی درستی برای آیندهش کرده باشین دیگه احتیاج به خشونت نیست خشونت رو در صحنه حذفش کرد یعنی اونجا انقلاب تمام میشه کسانی که انقلاب رو ادامه دار میدونن اونو آدمای دموکراتی نیستن نگرش دموکرات به مسئله تحول سیاسی و اجتماعی ندارند بحث مثل کمونیستا مثل آنارشیستا مثل انقلابیون نمیدونم رنگارنگ مذهبی اینا اینا دموکرات نیستن اینا پیامد داستان براشون مهم نیست و, و تازه تو الفاظ خیلی خیلی به هر حال رویایی هم اینو میپیشونن که انقلاب میخواهد دگرگونی فوری اصلا از نگاه دموکرات دگرگونی فوری معنی نداره و خیلی ممکنه از نگاه دموکرات ها دگرگونی های بدی در درون جامعه به کمک جامعه مدنی به کمک علم و دانش و دانشگاه انجام میگیره نه به خواست های انقلابیون که تو کلهشون یه خواست خوبی برای ملت دارن یهو میذارن همه چی رو زیر رو میکنن این زیر رو شدن ما رو به دموکراسی نخواهد رسید اگر مفهوم انقلاب رو اینجوری ببینیم شما انقلابی هستین و نه دموکرات ولی دموکرات ها مشروط به اینکه با کشونت هم میتوان حکومت استبدادی و حکومت اوتوریتر رو انداخت ولی از اون به بعد نباید خشونت انجام بگیره با این موافقن امیدوارم توضیح من روشن کرده مرسی جناب بیگلر بفرمین شما هم بفرمین درود بفرستم خدمت همه سروران باشندگان در نهستان کنار دموکراسی و بینندگان عزیز که نگاه میکنن این برنامه من میخوام یه اشاره به صحبت های پایانی جنران نوریالا بکنم واجه استفاده کردن دینتون تعریفاتشون در مورد احتمالاتی که بحث امروزمون هست نام حکومت سکولار ولی نه دموکرات رو گفتن من خیلی دوست داشتم اینا رفتش بدم به پرسشی که از یکی از بینندگان بود در مورد دعوت مهستان از آقای نصیری که ارتباط مهستان با آقای نصیری یا اصلاح طلبی چیه در از جناب نوریالا اینجا خیلی واضح این ارتباط رو بیان میکنن در این تعریف حکومت سکولار ولی نه دموکرات حالا مهستان سکولار دموکراسی در از جاییه یعنی دوستان باید اتفاق خیلی خوشحال باشن که اشخاصی مثل آقای نصیری حالا من کاری ندارم آقای نصیری هم بالاخره تحت فشار هست آرزویی داشته عنوان یک کسی که به دنبال آزادی میره به دنبال در اون سنین جوانیشون حالا همکاریشون با نظام جمهوری اسلامی به یک کنار ولی چیزی که الان بیان میکنن که خیلی شبیه سکولاریسمه یعنی یک معنایی از سکولاریسم میتونی آدم تو حرفاشون پیدا بکنه ولی وقتی که شما به ایشون یا اشخاصی مثل ایشون میکروفون میدید که بیان خودشون رو بیان بکنن دقیقا فاصله سکولاریسم واقعی و اون برداشتی که مذهبیون از سکولاریسم به خصوص در ایران دارن که میان برابرسازی میکنن یعنی ما در دهه هفتاد و هشتاد ایران حالا نمیگم ایرانی چون تاریخ ایران نیست ولی همین تاریخ هجری شمسی با نوشتهایی که متفکرین ایرانی چه در خارج چه در ایران بحث سکولاریسم رو مطرح کردن که جناب نوری علام 
علاق به اون گروه دارن آقای صدیقی بودن زندیات آرامش دوستار بود البته در یه شکل فلسفی دیگریش که باز کردن نقش مذهب در جامعه و رسیدن به یک جامعه سکولار رو گفتن در ایران از همون موقع اومدن واژه سکولار رو به فارسی عرفیگرایی معنا کردن در اصلی عرفیگرایی معنی درستی یعنی چیزی که عرف مال زمان حاله چیزی که جامعه به دنبالشه ولی در ایران عرفی گرایی رو اونجوری که مذهبیون معنی میکنن دقیقا برای برابر سنت گرایی سنت چیز اسلام یعنی شما رو در یک چرخه شیطانی میندازن که شما در نهایت به همون اسلامش برگرد سخنرانی جناب نصیری دو روز پیش کردن دو مرتبه همون خطی که فعلا دارن پیش میبرن از واجه استفاده کردن گفتن که در مورد جمهوری اسلامی گفتن نظام نه جمهوری نه اسلامی یعنی به عبارتی میان جمهوری اسلامی رو چیزی که ما داریم میبینیم و این دو سه روز گذشتم به دقت داریم میبینیم اتفاقاتی که در اسرائیل میفته رفتاری که شما از این تفکر میبینید هیچ فرقی با هم نداره یعنی شما همین رفتاری که از حماس در اسرائیل دیدید دقیقا همونیه که در سوریه یا جای دیگه که داعش یا به عبارتی گروه داعشی رفتار میکردن با به اصطلاح در موقع پیروزیشون با کسی که شکست خورده با اسراشون با کشته شدهاشون یعنی شما در این رفتار هیچ گونه انسانیتی نمیبینید و اینو میان میگن که نه این اسلامیه نه جمهوریه در صورتی که جمهوری اسلامی هم اسلامیه هم جمهوریه و شما نمیتونید درسته ما جمهوری خوب داریم جمهوریایی داریم هم که خیلی بدن عراقش نمونش بغل دستمون بود سوریه نمونشه خود جمهوری اسلامی این در از استفاده از واژه در نظام دلیل بر خوب بودن یا بد بودن اون نظام نیست اسلامی بودنش هم همین یعنی در از این چیزی که جناب نوریالو فرمودن حکومت سکولار ولی نه اسلامی در از میاد تون تعریفی قرار میگیره که واقعیت از سکولاریسم اصلا دوره یعنی در جامعه ایران ها این حالا شما اگر به یک قردی بگید شاید اینو متوجه نشه ولی چیزی که شما در ایران در بخصوص پس از پیروزی اسلام بر نظام های ایران یا دولت ساسانی سلسله ساسانی شما میبینید ایران تبدیل به یک کشور مذهب زده میشه شما نگاه بکنید تمام تلاش بر اینه که ایران رو در همون چارچوب مذهب نگرش دارن یعنی اگر شما دموکراتیک هم میخواین اسمشو بذارید ولی در همون چارچوب اسلام باید باشه این چیزیه که شما در سخنان آقای نصیری هم در همین مهستان سکولار دموکراسی شما توجه کردید اگر این موقعیت رو برای این گونه اشخاص شما مهیا نکنید دو مرتبه همون مسئله 57 پیش میاد 
که یکی میاد میگه من پرتقال فروشم پرتقال رو میخرید ولی میبینید توش زرد نیست توش اصلا هیچی نیست در از این امکان باید وجود داشته باشه این اشخاص بیان صحبت بکنن و ما بتونیم اینا رو زیر سال ببریم تا مشخص بشه اون سکولاریسمی که اینا میگن در از سکولاریسمی که بازگشت و مرتبه به خود اسلامه ما بهترین شکلشو در دوران محمد رزاشا تجربه کرد یعنی واقعیت این مسئله ای که یکی از شاخصهای انقلاب زن زندگی آزادی هست همین ملیگراییه برگشت به هویت ایرانی حالا این تعریفش چیه؟ اینو میشه باهاش در موردش روزها ساعتها صحبت کرد که این یکی از خواسته های همین نسل زد یا هشتادی یا هر اسمی که ما براشون گذاشتیم من میگم نسل جوون ایرانی که از مذهب عبور کردن کاری ندارن که من مسلمونم کاری ندارن که من اصلا خدا ناباور هستم یا اینکه به یک مذهبی دیگه تعلق دارم میگن هرچی که هست مال خودته یعنی واقعیت خواسته نسل جدید همون خواسته سکولاریسته جدا کردن مذهب هر هر گونش که هست از جامعه مذهب بشه یک اصطلاح مسئله فردی شخصی در چارچوب شخصی خودش سپاسگزارم ازم ممنون از شما جناب پیکلر ببینید من البته پیش بینی قاطع نکردم که حکومت بعدی سکولار خواهد بود اما دموکرات نخواهد بود نوشتم که گفتم اونجایی که داشتم صحبت میکردم گفتم که حکومتی تشکیل بشه که سکولاره اما لزومن دموکراتیک نخواهد بود اونو ما نمیدونیم اینا همش مربوط به آینده و قدرتیه که سکولار دموکرات ها میتونن در ماشینیشن در اون سازندگی حکومت آینده داشته باشن در هر حال تجربه ما این بوده که در انقلاب هایی که در خاور میانه صورت میگیره حد اکثر پوشش میشه که جنبه های سکولار قضیه پیش بیاد یعنی در انقلاب مشروط هم ما به حکومت سکولار دموکراتیک نرسیدیم اما به یک حکومت شبه سکولار رسیدیم که در این حال دیکتاتوری بودش و این دیکتاتوری ما رو میشیم بحث بکنیم که میشد نباشه یا باشه اون بحث دیگه ایه. من ارزم اینه که در نگاه کردن به آنچه که در این فاز به نظر من پیشرفته از اصلاح طلبی در ایران داریم انجام میدیم متوجه این مسئله باشیم که آیا باید اینها رو کشون به اون جایی که تو درسته که میگی سکولار اما دموکرات نیستی یا اینکه بپذیریم که سکولاریسم در ورودی به دموکراسی و این در رو نبندیم روی خودمون همه این تصمیم ها مربوط به اون دولت گذاری خواهد بودش که در آینده تشکیل میشه و مذاکره با رفرمیست های عمیق رو آغاز میکنه تو دستور کار اونا خواهد بودش ولی من فکر میکنم که آنچه که 
الان در ایران در جلوی صحنه قرار گرفته سکولاریسم و نه دموکراسی در حالی که برای ما سکولاریسم وقتی فایده داره که به دموکراسی برسه مرسی از شما. جناب از دوستان بیرون از سالون اگر هستم بفرمایید. بله، پرسش یا نظر دوستمون از ایران هستش و همراه همیشگی مهستان آقای مصطفی از تبریز. ایشون نوشتن حق این بود که دکتر نوریالله اندکی بیشتر درباره روند فروپاشی و ریزش رژیم‌های تمامیت‌خواه توضیح می‌دادند. چرا که یکی از مشکلات فعلی ما تشخیص دوغ از دوشاب است و به باور اینکه آدمی که تا چند سال پیش حزب‌اللهی دفش بود چگونه یک بار به اوج براندازی رسیده است یعنی آیا علم سیاست ظابطه‌ای در این مورد دارد تا با استفاده از آن دروغگویی فرصت فرصت طلب را دروغگویی فرصت طلب را عذر می‌خوام دروغگویی فرصت طلب را از آدمی که به راستی متحول شده است جدا کنیم مرسی بفهمید. من جواب خاصی به این پرسش ندارم برای اینکه فکر میکنم که توی یک شطرنج سیاسی که داره بازی میشه ضرورتا دنبال این گشتن که کدومشون فرصت طلبن کدومشون دروغگوان کدومشون راست میگن زیاد دردی رو دوا نمیکنه مسئله اینه که شما در چه موقعیتی هستید که میتونید از اون چیزی که اون داره صحبت میکنه به نفع برنامه های خودتون استفاده کنید حالا اون اگر میخواد دروغ بگه اگر شما بتونید از دروغ او هم استفاده به نفع پیشرفت کار خودتون بکنید به نظر من امر خیلی عجیب غریبی نیستش این پرسش این دوست ما از تبریز پرسش ناب اخلاقی من نمیگم سیاست اخلاقی نیست اما میگم که سیاست میتونه به نفع اخلاق از خیلی از مسائل و موقعیت ها هم استفاده کنه من هیچ نوع دروغ سنجی ندارم که بشینم مثلا پای حرفای آقای نصیری و ببینم راست داره میگه یا دروغ داره میگه از لحاظ اخلاقی میتونم برگردم گذشته این آدم رو نگاه کنم ببینم حتی اون موقعی که ضد من بوده ایمان داشته به حرف خودش یا نه آدم صادقی بوده یا همون موقع هم داشته کلک میزده این رو راحتتر میشه پیدا کرد و تشخیص داد ولی من فکر میکنم نقش امدهی تو این قضیه بازی نکنه اگر شما بدونید که در مذاکرات خودتون با طرف چی میخوایید و چگونه میتونید از حرکات شطرنجی که اون داره بازی میکنه به نفع شطرنج خودتون استفاده کنید من خلاصه در نگوشییشن بین براندازها و رفورمیست ها نقش اخلاق رو چندان کارا نمیبینم ممکنه حتی ما رو به افراد های بکشونه که تمام بازی رو به هم بزنه و به شکست ما بیانجامه اینه که اینا همه بستگی به این داره که فائل عمل مذاکره کیا هستن و دارن چیگونه عمل میکنن و الا بدون در نظر گرفتن مشخصات فائل همه نوع سناریوی رو میشه نوشت یک افنان داریم و نوبت 
یک نوبت که آقای نارمکی افنای نظامی دانشگر کوتار برای من خواستم یک اکسنامن نشون بدم به این سوال دوستمون هموطنمون از تبریز که آیا چگونه میتوان آدمایی که از رژیم بریدن در صحت ادعایشون در واقع آزمایش فهمنه همچنان نور گفتن اصلا نه این محروم به سرپس و درسته و کار اخلاقی که ما بخوام به راز اخلاقی رو امتحان کنیم و نه عملیه ولی جنبه سیاسی مثلا وجود داره به گمان من میشه مثلا اولین اسیدی وقتی میاد توی مهستان محمد صحبت کرد خب حرفا شرف بعدی نبود که ما دموکراسی رو قبول داریم سکولاریسم رو قبول داریم اله و بله و ولی ما چگونه میتونیم بفهمیم که آدم های واقعا رو به دموکراسی آورده نیورده آیا راهی وجود نداره به نظر من سیاسی وجود داره و اون راه حل سیاسی که او ارائه میده وقتی آقای نشیدی ارائه میده راه حل سیاسیش برای بزرگ ما هفت نفر آدم پیدا کنیم که دوتاش این اصلاح طلب باشن دوتاش میدونم چی اصولگیره باشن ستم آدم فنان این پیش رفتی به دموکراسی نداره این یک شکل دیگری از همون اختداری گراییه برای بهش میگم آقا شما دموکرات نیستی بدرو بشن شما واکنش که ندارید دارید آید دکتر؟ خبیر من ارزمون کردم شما همین فرمایش تو همین بود آقای نارمکی بفرمایید بله من درود به همه دوستان و مخاطبان من یک کچوله از همین حالا دوستان دارم میان از این انتها شروع کنم به دوستی که تبریز گفته بود که این آقا هزبالله یه دفشی بوده یا ما چطور باور کنیم که این عوض شده شبه شما ایشون رو به خانم الاهیکس ببخشید خانم الهیکس هیچ وقت هزگولایی نبود هجاب نداشت خیلی غربی بود فرنگی بود و همه دوستانی که تو نایاک بودن و هیچ وقت هم برای منافع ملی کشور کاری هم نکردن علا رقم هیچ وقت هزگولایی نبودن و دبش نبودن اما با فرهنگ غربی و آشنایی با دموکراسی علیه منافع ملی ما کار کردن ما به نتیجه کار داریم به خروجی کار داریم و در واقع به تعهدی که گفته میشه برای اینکه شما تعهد را کسی بخواد باید قدرت داشته باشید حالا چه حرف خوب بزنه یا بد بزنه من و شما میشیم دو تا ناظر که میتونیم تفسیر بکنیم که ایشون حرف غیر دموکراتی زد با با دموکراسی نمیخون یا یه خورده میخونه اینا دیگه میشه ناظر و تحلیل کرد اگر از جایگاه شهروندی حرف میزنیم من به عنوان شهروند فعلا هیچ قدرتی ندارم چه حرف آقای نصیری عمل بشه یا نشه شاید خروجیش زره، یه ذره کوچولو مثلا وضع منو بهتر بکنه ولی ربطی به اون موضوع دوم که الان میخوام بگم نداره من رو چیز میخواستم صحبت کنم فقط چون اینجا رو خط عمومی به هر حال بیننده داره یک توضیح دوستم آقای دانشور دادن که من این رو قبول ندارم خواستم این رو اصلاح بکنم حالا بسته به ایشون توضیح اولشون کاملا منم باشون موافق بودم من اصلا هر برای گفتن دیگه نداشتم وقتی گفتن که این حق هر ملتیه که اگر نیاز شد حتی با اونچه که خشونت میگن یک حکومت غیر دموکراتیک ضد مردمی رو به زیر بکشه ولی نباید این رو ادامه بده و بعد از اینجا به بعد خشونت رو مترادف و انقلاب گرفتن من خواستم یه جمله معترضه به این داشته باشم به نظر من نمیاد انقلاب مترادف با خشونت باشه کسی هم که از انقلاب استفاده نمیکنه از این واژه ممکنه بسیار بسیار که ما نموناشو زیاد داشتیم از کشونت های آشکار و پنهان استفاده کنه انقلاب حتما پسوند داره من خودم یه سخنانگی یادتون باشه داشتم همش از اول تا آخر تاکید کردم 
که پسوند انقلاب رو باید بگیم ما ایرانیا به خاطر اقتصاد یا اینکه شاید خود سخته هی نمیگیم انقلاب اسلامی اگر شما دوستان هموطنان لطف کنید و در نوشته هاتون و در گفتارتون وقتی که میخواین اشاره بکنید به روی کرد خمینی و امثال او بگید انقلاب اسلامی دیگه ما مشکل نداریم این خواسته اولا از آذر ماه بود این بابا اصلا نه حرف انقلاب میزد نه نگاه انقلاب داشت اصلا این حرفا رو تحل میکرد اینها رو گروه های مارکسیستی میگفتن در مورد انقلاب پسوند داشت مشخص بود دارن در مورد چی حرف میزنن در نتیجه شما میدونستید با چی طرفی چی رو خوندی و میتونی مخالفت خودت اگر مخالفی بگی داره میگه انقلاب دموکراتیک خلق و تعریفم میکنه این آقا یوها از آذر 1357 به ترسی یا اینکه عقب نیفتن هوادارش از مارکسیستا بحث انقلاب رو کم کم مطرح کرد نمیگفت کلمه انقلاب رو آنچنان نبود از جایی که پیروزی رو دیدن شروع کردن و اتفاقا این انقلاب 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 از 22 بهمن به بعد تو تمام کتب درسی رفت شروع شد و در موردش به شکل وحشتناکی حجم تولید آفریدن اینم انقلاب اسلامی بود وقتی که ما میگیم آقا من انقلاب اصلا نمیفهمم یعنی چی تا زمانی که شما پسوندشو نگید انقلاب در چی در صنایع معادن در شیمی و فیزیک بگید پسوندشو پسوندش میشه انقلاب ملی وقتی که شد انقلاب ملی باز مشخص منافع ملی شما شه ولی اگر ما این رو باز هم دقیق ترش بکنیم اتفاقا اولا مترادف با خشونت نیست اعمال منافع ملی به دلایلی از دیواز در کشور از اونجایی که شناخته شده تا تاریخ معاصر تا انقلاب مشروطه تف رفته اگر شما قبول دارید که یک روزی در این کشور باید سکولاریسم نهادینه بشه یعنی اون روز انقلاب اتفاق افته تا روزی که سکولاریسم نهادینه نشه انقلاب سکولار شما انقلاب ملی شما شکست خورده پیروز نشده پس ادامه داره ادامه داره ادامه داره صد بار صد شورش قیام هر چی میخواد اتفاق بیفته دیویست تا رژیم بیاد و بره این سکولاریسم باید نهادینه بشه هر وقت شد انقلاب شما پیروز شده در قالب چی نهادینه میشه در قالب یه قرارداد اجتماعی اسمش قانون اساسیه تازه این نصف بشه قانون اساسی رو صد بار تو تاریخ همه کشورها نوشتن و بعد نقضش کردن پس باز انقلاب موفق نشده اینقدر باید بره جلو تا هم قرارداد مکتوبی که روی کاغذ میگه کسی رو نباید شکنجه کرد که تو همین قانون اساسی مزخرف جمهوری اسلامی هم اینو گفته تو هیچ جای آینه دادسی هم نگفته دست کسی رو بشکن یا تجاوز کن ولی همه این کارا رو میکنن شما به زمانی رسیدید که این نها این نهادینه شد در کشور ما و شما که قانون نوشته میشه به درستی اون که شما خواستید و بعد عملم میشه حالا انقلاب اتفاق افتاد اگر شهروند مداری من لحاظ شد تبعیض از بین رفت اگر من تو پنج تا اینو برای شما خلاصه کردم اگر در مقابل قانون من و نفر اول کشور هر کی میخواد باشه برابر بودیم انقلاب اتفاق افتاده تو این کشور اگر عدم تقلب تبانی و کودتا در هنگام انتخابات ها و همه پرسی ها صورت نگرفت ما انقلابمون موفق شده تو این کشور اگر قوه قضایی ما تونست مستقل باشه و هر شخصی رو با هر مقامی فرا خونه به دادگاه و دادستان جلوش لکنت نگیره و یقش رو بگیره بگه اینجا چرا این کار بد رو کردی وکیلم داشته باشه اونم بیاد از با وکیلش در مقابل دادستان خودش دفاع کنه حالا ما انقلابمون پیروز شده 
هزار بار حکومت عوض شه هزار تا بیام اتفاق بیفته تا روزی که این شاخص ها صورت نگرفته و نهایتا ما به حق انتخاب و عزل آزادانه تو این مملکت نرسیدیم به گونه نهادی نشده ما شامل یک انقلاب زن زندگی آزادی یا انقلاب ملی نشدیم اینقدر باید ادامه پیدا کنه با خشونت بی خشونت تا به این برسیم هیچ کس هم بیمار نیست که بخواد بیخودی خشونت رو ادامه بده من خشونت رو ادامه بدم ولی برای کار دیگری رفتی به انقلاب زن زندگی آزادی یا انقلاب ملی نداشته زمنی که بزرگترین این, این فاکتور هم که میارن کسانی پس از انقلاب به قدرت میرسن اولین افرادی که نمیذارن اون انقلاب به موفقیت برسه به خاطر منافع شخصیشون همون افرادن در نتیجه شما با ضد انقلاب در لحظه مواجه شدید روح الله خمینی حتی اگر بگیم انقلاب اسلامی فرض کنیم من وارد تئوریش رو میخوام بشم که نبوده ربطی نداشته به خواستای آزادانه مردم ایران اگر هم انقلابی بوده از فردای 22 بهمن اصلی ترین ضد انقلاب شخص اونو هوادارا شدن خامنه ای رفسنجانی و نظایر این ضد انقلابی بودن نذاشتن قوه قضایی مستقل شه نذاشتن مردم انتخاب و عزل آزادانه داشته باشن نذاشتن مردم برابر در مقابل قانون باشن و حقوق شهروند مداری خودشون رو داشته باشن این این هست که من اصلا این بلاغت رو با هم مترادف نمیدونم و تا روزی که شما به این نهاد نهادینگی در جامعتون نرسیده باشید انقلابتون پیروز نشده مهمم نیست چند بار باید بجنگید با خشونت غیر خشونت با اصلاح طلب بی اصلاح طلب مرسی مرسی جناب نارمکیان همونطور تو مقدمه من گفتم تو لغت نامه سیاسی 16 تا معنی برای انقلاب است که بیشتر من بیشتر این معانی مربوط میشه به دگرگونی اگه بخوایم خیلی خلاصه کنیم به خیلی ممنون از شما آقای نوری الله شما واکنش نگیدین بفرمایید حسن هم مخاطبه من فکر میکنم که باز هم مسئله عام و خاص مطرحه یعنی که انقلاب یعنی جابجا شدن دو تا رژیمی که متضاد در هم هستند به دست اپوزیسیون اما انقلاب سکولار دموکرات یه امر خاصیه که خب اگر پیروزی سکولار دموکرات رو به همراه داشت اون انقلاب انقلاب سکولار دموکراتی بنابراین من مانعی نمیبینم که هم مفهوم عام رو در نظر بگیریم هم مفهوم خاص رو مرسی ممنون از شما دوستان ما ده دقیقه فرصت داریم و بعضی از دوستان فردا باید برن سر کار زیاد وقت بیشتر از وقت معمول سعی میکنیم نداشته باشیم این دهده آقای دانشگاه شما مخاطب بودی وقتم گرفت بله بله من ایشون ایشون به من که نمیخواستم وارد چمتون آقای نارمکی اصلاح کردن بنده رو منم اصلاحی بر اصلاحی ایشون میخوام بدم ببینید اولا من خشونت رو مترادف با انقلاب ندانشتم انقلاب خشونت یکی از وجوهش میتونه باشه که هست حالا رو اخیرا انقلابات محملی بدون خشونت هم بده ولی بحث انقلاب توی ترم انقلاب توی اندیشه سیاسی اهمیتش در تقاضاهای انقلابیونه یعنی در اینکه انقلابیون خواهان تحولات سریعی هستند که این تحولات سریع که به زمانها ملتها رو به سمت خوشبختی میبره از یک نوع تفکر خاصی که اون انقلابیون واجدش هستن در میان این از این نظر ما مثلا وقتی میگیم انقلاب انقلاب اسلامی یا میگیم انقلاب دموکراتیک یا انقلاب ملی همه اینا ضد دموکراتیکن چرا ضد دموکراتیکن 
همشون همون انقلاب ملی هم شما گفتید دموکراسی رابطه به دموکراسی نداره شما یه تعریفی از انقلاب دادی خودت که تعریف دموکراسی رابطه به انقلاب نداره یعنی اینکه قانون اساسی و شهروندی نمیدونم حق قانونیت نمیدونم اینا خب علم دانش تو دموکراسی به انقلاب رابطه نداره شما انقلاب اسلامی نمیتونه بگی آقای رفسنجانی جد انقلابی بود نه بنده و شما جد انقلابی بودیم چرا چون انقلاب اسلامی بر اساس یک مبانی فکری معینی درست شده بر اساس یک ایدئولوژی ساخته شده که قدرت رو میگیره بعد از قدرت بعد گرفتن قدرت به خشونت ادامه میده و نه تنها این ادامه خشونت در واقع وکه برجستشه بلکه دستگاه های و نهادهای اجتماعی رو دگرگون میکنه دگرگون میکنه و میخواد به شکلی که خودش و توی ایدولوژیش و توی تفکرش هست در بیاره مثلا میاد میگه اقتصاد چی؟ غیر ربایی مثلا اقتصادی که مثلا زمان شاه پدر ملت در مدوده کارپنات درست کردن یه جایی نسونده بودن اقتصادی شکوفا بوده رو از بایی میبره میگه چی؟ میگه نمیدونم این تبعیزات باید قائل بشه یعنی میاد چیکار میکنه تو ادارات تو وزارت خونه ها آدمای متخصص در میاره میذاره بیرون آدمای اسلامی عقیدتی انقلابی رو میذاره معلومه اینا انقلابی هن. چون کاد و چارچوب فکری انقلاب اسلامی کاملا مشخصه شما میگه علاوه وقت سوژه و شکیک صحبت انقلاب دموکراتیک هم همینطور اما بعد از انقلاب ملی شما انقلاب ملی چیه تاریخ این ما از انقلابانی چی میدونیم؟ در تاریخ انقلاباتی رو میگن ملی که به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهایی که استعمار بوده حضور داشته استعمار مثل الجزایر مثل هند مثل جاهای دیگه چیکار کردن؟ تمام ملت بر علیه اون قدرت خارجی که کشور رو گرفته و اشغال نظامی کرده قیام میکنه و آنه بیرون میکنه و توی هیچ کدومش هم تقریبا میشه که به جز هند که استثناست دموکراسی مستقر نمیشه هیچ کدومش همش به دکتاتوری دیگه این نوینی بیانجامه بنابراین بحث انقلاب اساسش اینه که اگر قدرت سیاسی رو گرفتی اولا کی بگیره مشکل الان مشکل اساسی ما ایرونی رو که تقریبا همه انقلابی هم و به جز جوان های کپ خیابون همه انقلابی هم. این مشکل اصلا برای که مخواد بره با یک ایده هایی که خودش داره رو متحقق کنه صبر نداره که از طریق قانون از طریق انتخابات از طریق تجرب از طریق که دولت های دموکراتیک جان تاریخ نشون داده اون کار بکنه اول قدرت جمهوریش نمیده او انتخابات بهتر به تو قدرت قدرت بگیره اینا انقلابی هست معلوم انقلابی هست انقلابی همینه منطقه گفتم کلمه انقلابی اون خود طرف چپ و مجاهدین ها اینقدر روش کوبیده شده و اینقدر آدم ها به خاطرش کشته شدن تقمیل میتونی کلمه رو یک شکل تقدس روحانی پیدا کرده تو نفت که به دموکراسی نداره شما تو دموکراسی تو هم کشور انگلیس که هستیم بگو انقلابی روش بکنه اون بر اصلا انقلاب انقلابی اونا یک مفهوم مزموم بکنه درست هم هست مزموم هم هست نداره. بله خواهد بودید تا چیز کافی من دیگرم خیلی ممنون آقای نارمکی شما مخاطبین بفن من دوباره تحکیز میکنم و باز یه اسلاحی دیگه میدم باز این بار شما انقلاب رو مترادف اون تعاریف ایدولوژیکی قرار دادید که هر نهلهی بلند شده بله فاشیست هم همه این کارهایی که شما میکردید میکرد که افراد رو برابر با ایدولوژی حزب نازی بکنه 
این رفتی به مفهوم امروز ما ملت نداره تو ملت ایران امروز این موارد رو من دوباره برای شما میگم میگید تعریف دموکراسیه یک انقلابه در این منطقه که شما بتونید کل منطقه به طور عام و ایران هم به طور خاص که بتونید نهاد حکومت مذهب رو از نه... نهاد مذهب رو از نهاد حکومت جدا کنید این کاری کردید انقلاب کردید و من انقلاب میخوام بکنم انقلابی هم تو تئوری توانم هم در هر حدی که باشه برای اینکه کمک بکنم به این اتفاق که مذهب بنوان یک نهاد از نهاد حکومت جداش شما هم داری خودت این کارو میکنی عملا شما هم داری به این انقلاب کمک میکنی همه ما این انقلاب رو داریم اون آرزایی که شما میگی هر کدوم پرونده خودش رو داره مفهومی به این کلیت نداره در هر مقطعین طرف گفته آقا منو دیگه به عنوان برده نگاه نکن اون یه من دو هزار سال تو بردم بودی بعد باشم به زد و خورد میکنه تا بالاخره میخیشو بکوبی که من برده تو نیستم من آدم آزادیم همون شد این انقلاب اتفاق افتاده جزئیاتش تو قانون اساسیش خوب بوده یا بد بوده اون اون یه بحث دیگه ایه. این این روحیه اتفاقا جوانای ما خیلی هم هست پره پره تو شعرشون تو سرودشون قبلا نبود به دلیلی که گفته میشد ما یک بار انقلاب کردیم اونا پسندشو نمیگفتن که انقلاب اسلامی کردیم یک بار انقلاب کردیم پدرمون در اومد همه چیزای خوبی هم که داشتیم از دست دادیم چون پسندره نمیگفتن این ذهن رو آوردن که اصلا انقلاب چیز بدیه چون 22 بهمن انقلاب شد باهمون در اومد نمیگه انقلاب اسلامی شد همون چیزایی که شما گفتی ایدولوژیکه کرد نازیه کرد اون یکی کرد ما خواهان انقلابی هستیم که این پنجتا رو به ما برگردونه تو این کشور از این به بعد هر کسی شد شاه شد رئیس جمهور شد نخست وزیر در برابر قانون با بهروز و حسن دانشور برابر باشه این این یعنی یک انقلاب برای جایی که این همه سال دارن مقاومت میکنن نمیذارن با سلاح نمیذارن انواع اقسامش تو منطقه نمیذاره این انقلاب اینایی که من گفتم دوباره دیگه تکرار نمیکنم بعدم آی دانشور یکی از اون مواردی که اصلا بحث سری و غیر سری نداره به سرعت بعد از اینکه ما آزاد شدیم اگر آزاد شده باشیم ما باید حق داشته باشیم همه پرسی بدون تقلب بدون توانی داشته باشیم خب این نظر زمان فرداست همون فرداشه من حقمه که این رو بخوام چه ربطی داره به اینکه انقلابیون همه چیز رو در عجله و کوتاه زمان میخوان به همین دلیل عواقب میزنه حقش رو میخواد میگه من همین الان میخوام یه انتخابات بکنم برای قانون اساسی میگه برای هر چیز دیگه ای توش نباید تقلب نباید توانی نباید کودتا داشته باشه این برای اولین بار اگه تو این کشور صورت بگیره حداقل تو تاریخ معاصر ما یه دیوی بعد یه 200 سال ما موفق به یک انقلاب شدیم ما تاریخ انقلابمون رو خودمون داریم امروز میدیم من چه ربطی دارم به انقلاب اسلامی روح الله خمینی یا آقای فلانی در فلان کشور اروپا شرقی من دارم حرف خودم رو میزنم شما وقتی مخالفت با این واژه مرتب بدون پسوندش میکنید که اصلا ربطی هم به انقلاب ملی ضد استعماری نداشت دیکتاتور هم همون بلاهایی رو که استعمار در میره هزار بار بیشتر بر سر ما اوور که استعمار انگلیس و بقیه هم نمیتونستیم بلا رو سر آره ببین نفس آدم تو انقلاب اینطوری گرفته میشه بسید من که الان گرفته شد ممنون از شما البته این بحث رو میتونیم چهار شنبه ادامه بدیم جمع نارمکی آقای دانشور خیلی خیلی کوتاه آشکش من من وارد بحث واقعا نمیخوام میشم ولی آقای نارمکی ولی نکته واسم شما چون دو دقیقه بیشتر وقت نیست اینکه شما اگه جمهوری اسلامی افتاد قانون اساسی میخواد فورا داشته باشین خب قانون اساسی فورا به درد دو پولام نمیارزه قانون اساسی باید صحبت بشه باید تو جامعه مدنی گفتگو بشه قانون اساسی باید آینده مملکت اداره کنه ما ف... این مشکل انقلابی همه دیگه فوری فوریه آقا من مثال زدم گفتم انتخاب مثال همین 
خیلی در این جریان تاریخی برنده موضوع بشه خیلی متشکرم خیلی ممنون از شما خیلی ممنون از دوستان از تلویزیون میان تیوی دیدار تا هفته دیگه و دوستان چار... تا چهارشنبه جناب دانشور هم عباس هم حسن مخلصیم